0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Italia. Estamos en el interior de una cueva. Ese sonido que oyen de fondo es el del agua que nos rodea y que impacta contra las paredes. Para llegar hasta aquí hemos tenido que subirnos a una barca después de conseguir una autorización para adentrarnos en la Gruta Azul, una cueva marina de la isla de Capri. Nuestro guía nos ha pedido que nos tumbemos en la barca antes de penetrar en la primera caverna porque hoy el agua está un poco más alta de lo que es habitual y no hubiéramos podido acceder de otra manera. Ahora que estamos dentro, podemos ver por qué esta es una de las atracciones naturales que más fascinan a los viajeros y que llegan a esta isla del mar de Tirreno. Por la morfología del terreno estamos en penumbra en la superficie, pero la forma de la cueva ...permite que veamos el fondo marino... ...como si estuviera completamente iluminado... ...por focos subacuáticos... ...en realidad... ...es un efecto óptico producido por el sol... ...que enciende el color de las aguas en el exterior... ...y parte de ese resplandor penetra en la cueva... ...pero solamente bajo el agua... ...parte de esa luminescencia... ...nos permite vernos las caras los unos a los otros... ...unas caras de asombro... ...desde esta grota azurra... En la región de Campaya, que Campania, perdón, pero más adentro, remando por el interior de esta cueva, les mando la postal sonora para iniciar gente viajera.
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo
2: estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. ¿Tienes ya el reloj ya a punto para el cambio de hora? Eh, sí, sí, no a me, ver, no no ver, me la... acostumbro todavía a pensar que se va a hacer de noche antes, pero bueno. Estás un poco melancólico.
0: Estoy melancólico. ¿Te, ¿Te gusta que el sol se alargue ya hasta...? Sí, soy mucho... Tendrás soy, que madrugar para mira. disfrutarlo.
2: <risa> pues sí, mira, habrá que hacer el deporte por la mañana. En fin, ya saben que esta
0: próxima madrugada a las 3 serán las 2, es decir que antes de irnos a dormir tendremos que retrasar una hora los relojes, si es que tiene usted relojes de los que se atrasan, no es sé, el del microondas, por ejemplo, porque o oh, si tienes... Reloj, Víctor sí que tiene reloj de manillas, sí que sí, el, no, el mío se cambia solo que luego siempre es un sufrimiento, porque no sé si lo ha hecho de verdad. ¿no? ¿Sí, <risa> no? Pero bueno, ya saben, esta noche vamos a poder descansar una horita más si queremos. Vamos a tener una horita más de fin de semana, un fin de semana que se ha alargado, porque este es un puente para muchas personas, el puente de todos los santos que podemos disfrutar con ideas viajeras como por ejemplo esta que le planteamos. Nos vamos a ir a África. <música>
2: Y es que Carles África es un continente de muy diversos paisajes, culturas y realidades que, bueno, tienen en común pues ese atractivo que representa para aquellos viajeros que alguna vez han soñado o hemos soñado con vivir una aventura, pues lanzarnos a ella.
0: Pues hoy vamos a hablar del corazón de África, de Nigeria y del chat Dos Destinos Abiertos a los Viajeros y donde acaba de volver Tony Espadas, que es fundador de Rift Valley Expeditions. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? A
0: pesar del deseo de conocer destinos como Nigeria o el Chad y todos los tesoros naturales y culturales, la forma de vida que tienen estos países, seguramente hay muchos viajeros que se preguntan si es un lugar seguro desde un punto de vista sanitario, por las enfermedades, también por los riesgos físicos, eh, por lo que es la seguridad del país, ¿qué les podríamos decir? ¿Son destinos seguros para los viajeros?
3: Bueno, a ver, claro, es, es, es una de las primeras preguntas que evidentemente la gente nos hace cuando se apuntan a, a estos viajes. Es verdad que en general África ya muchas veces genera, genera esa, ese interrogante de la seguridad en general en muchos países. ¿no? Y cuando hablamos de destinos como Nigeria y como Chad, pues todavía más, ¿no? porque al final lo primero que hace es muchas veces chequear en Google y es difícil encontrar noticias buenas sobre esos destinos. Es verdad que al final nosotros jugamos siempre... Con, con equipos locales, ¿no? que son con los que confiamos 100% y hay que ir con cuidado y hay que estar informado y hay que saber por dónde nos movemos porque, por ejemplo, en Nigeria pues hay lugares que son más complejos que otros y hay que estar informado de eso. ¿no? Pero en general nos encontramos con países en que la gente y la población es extremadamente amable extremadamente agradable y que hacen que la experiencia generalmente sea súper positiva, no, no tienes sensación de inseguridad, pese a que puedes ir encontrando pues muchos controles de militares o de policías, ¿no? que normalmente si vas con el equipo adecuado, pues no, los pasas sin más. Entonces, bueno, sí que hay que informarse bien, hay que estar, hay que ir con la gente adecuada pero ya te digo, no tienes inseguridad, sensación de inseguridad una vez que estás viajando por estos destinos.
2: Bueno, es ese interrogante, ¿no?, el que a veces nos acerca también un poquito a la aventura, esa duda, y usted que sí. acaba de venir de, del, del chat, un destino que, que cuenta, bueno, pues como saben los oyentes, con una cantidad de recursos naturales y un enorme potencial turístico, pues nos gustaría saber un poco si son esos variados paisajes y esa diversidad cultural los atractivos que buscan los viajeros en el corazón de África.
3: Sí, claro, aquí cada uno también, supongo que cada uno tiene su público, nosotros no, que además yo por ejemplo empecé a trabajar ya hace muchos años en Etiopía, ¿no? es un destino que me conozco muy bien y que he pasado muchos meses de mi vida allí, pues al final eh, nosotros tenemos ese público, ¿no? ese, ese, ese perfil de viajero que busca, que busca esa experiencia ¿no? de, de compartir, por ejemplo en chat estamos hablando de un destino con una cantidad de su población, la gran mayoría de su población es, es población nómada, son, estamos hablando de, de, de gente que se mueven todavía hoy en día pues en caravanas de animales, no con caravanas de camellos, con, con caravanas de burros, con caravanas... Y es, es a mí me parece fascinante ¿no? que en la época en la que estemos todavía una parte de su población se. entonces cuando nosotros sí tenemos ese público, ¿no? sí que tenemos ese perfil de viajero que nos pregunta por estos destinos y que realmente nosotros hemos tenido yo hace un mes aproximadamente que he vuelto del chat y hemos estado especialmente pues, conviviendo con algunos de estos grupos nómadas ¿no? de los Fulani principalmente o Peul que son el mismo, luego dentro de ellos hay muchos subgrupos y ha sido una experiencia fantástica porque además son pueblos esos pueblos normalmente son pueblos muy acogedores, ¿no? Están acostumbrados a compartir y a moverse y a ser solidarios. Entonces muchas veces al turista o al viajero lo tratan de la misma manera, ¿no? Te acogen, te dejan compartir con ellos un buen rato y hace que las experiencias sean súper positivas, la verdad.
0: Vamos a hablar de Nigeria también, es un país sorprendente que tiene, la verdad, es que un sí. gran atractivo étnico, cultural, preserva sus minorías, una tradición que está casi intacta. ¿Cómo es la experiencia de viajar a este lugar y cómo podemos hacerlo respetando justamente ¿no? esa capacidad que han tenido de preservarse?
3: Sí, pues mira, la Nigeria la verdad es que yo también es un destino que este año he tenido la suerte de poder viajar con un buen, con un buen grupito de, de viajeros, amigos ya, ¿no? porque al final son gente que acaban compartiendo contigo diferentes experiencias. La verdad es que es un destino que sorprende, ¿no? porque yo creo que si hay un destino en África con mala fama, seguramente el número uno es, es Nigeria ¿no? o de los primeros. Y sorprende gratamente, pues por lo mismo que te explicaba, ¿no? Porque la población local realmente te acoge de una manera formidable. E incluso, pues eso, una de las regiones que, que viajamos, ¿no? la región de la etnia Camberi, al norte del país, es una región donde todavía se preservan de manera tradicional unos grupos étnicos fascinantes, ¿no? Y que compartir con ellos unos días, la verdad es que hace que sea una experiencia muy bonita, muy bonita, y además es un destino que te permite, pues ya te digo, compartir mucho con la población local porque, porque la gente te, te, te da pie a ello, ¿no? Te, te acogen y te dan, te dan pie a que te entres en su casa, bueno, no sé es un destino que a mí, ya te digo, hace muchos años que lo visité por primera vez y a mí me, me gusta mucho, la verdad.
0: Tony Espadas, fundador de Rift Valley, muchísimas gracias por estar con nosotros y por llevarnos a estos dos destinos de África que conocemos muy poco y que están en el corazón del continente. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros, que vayáis muy
4: la 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 la
1: en Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
5: Sumergirse y escapar de la rutina En aguas cristalinas, templadas y vivas Hacer tuyo el cielo, escalar hasta la cima Bajar, abrazar de nuevo a la fauna marina Joyas ocultas, retos inolvidables como contarte lo inexplicable Quien lo ha vivido lo sabe Comunidad Valenciana Mediterráneo, Generalitat Valenciana
4: Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas Y hace más frío Y se hace de noche más pronto?
5: Mm, pues que es otoño
4: No exactamente ya está aquí, el catálogo de juguetes del corte inglés. Y esto es solo el principio.
5: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
6: Cuarta fiesta de la Vendimia en la denominación de origen La Mancha. Una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos. Un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año. Tecnología de vanguardia, rigurosos controles, selección esperada de sus vinos con un embajador de excelencia, Don Quijote. Sostenibilidad y ecología como freno a la despoblación y motor para la economía. Enoturismo, cultura y tradición. Todo eso y mucho más suponen el vino y la viña en La Mancha, la denominación de origen más extensa del mundo que comprende las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. www.lamanchawines.com. Disfruta de sus vinos. Todo un deleite para los sentidos y lujo a su alcance. También puedes seguirlos en las redes sociales. En Facebook e Instagram, como Vinos de la Mancha, y en Twitter, como Vino de la Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa Invierte en las Zonas Rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro. Déjate sorprender por una ciudad
1: de murallas infinitas, donde el barro se hace arte, una ciudad en la ribera del río Tajo, Talavera de la Reina, un museo de cerámica al aire libre con siglos de tradición. Somos historia, arte, gastronomía. Ven a Talavera y vive la experiencia. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
7: Líder y lo más visto de la noche del domingo Hemos encontrado sangre en la pared y el suelo de la casa del profesor Casi dos millones de espectadores
1: Inji llevaba estos pendientes Cuando encuentre el otro, sabré quién es el asesino
7: Secretos de familia, mañana a las 10 de la noche en Antena 3
1: Ya disponible en A3 Player Premium
4: Ahorra en las gasolineras de Carrefour Solo los días 28, 29 y 30 de octubre Por ser socio del Club Carrefour Acumulas en tu cheque ahorro un 10% En todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
8: Navidades, me hubiese perdido navidades Hacer una tortilla, una paella Haberme sentido abuelo
7: ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogaresi.org para que nadie viva en la calle.
1: In den Abend steigen heute Nacht Zauberweis in wildes Volk und Lindel's Art, lauert wenn der heimlich ward, lasst uns zu den streifen, raunen nach den Stern
0: ya estamos metidos de lleno en el tiempo de Halloween que es la gran fiesta nueva que nos ha invadido en los últimos años y no deja de ser curioso que haya llegado con tanta fuerza porque la fiesta se ha extendido de manera imparable desde sus orígenes que quizá estén en Irlanda de Irlanda, vamos a hablar hoy con Enrique Domínguez Z Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: Hola Carles, buenas tardes Pues sí, no, no hay quien pare al Halloween se ha metido en nuestra casa a través de las pantallas ya nadie se acuerda de cuál era nuestra fiesta antes de que se hubiera generalizado esta siniestra celebración que el cine de Estados Unidos pues ha metido en la vida cotidiana de los españoles y es curioso comprobar hasta qué punto muchos territorios de este país que presumen de defender su propia cultura pues se lanzan a celebrar el Halloween felices de ser en ese sentido pues, pues un poco una colonia cultural de Estados Unidos. pero así son las cosas y seguramente así ha sido siempre. la cultura es muy viajera, nunca está fija, siempre se mueve y aquí ha llegado Halloween para quedarse ha llegado de Estados Unidos, pero allí llegó también procedente de Europa. no, no es una fiesta americana, es un préstamo que le hicieron los europeos del norte. Y de eso vamos a hablar ahora de los
0: orígenes del Halloween porque parece ser que son muy antiguos como nos decías y que se ha identificado su procedencia en el
9: mundo de los celtas bueno, se sabe que los celtas eh, ya celebraban esta fiesta hace más de dos milenios, que estaba vinculada al final del año de su cultura, que era eh, pues más o menos en los últimos días de nuestro mes de octubre. Era el fin de la temporada de las cosechas, la llegada del frío, de la oscuridad, cuando hacían hogueras y ofrendas a los dioses en una fiesta que llamaban Samaín. Eh, los celtas creían que esa noche del 31 de octubre salían los espíritus de los difuntos, venían del más allá y volvían para visitar a los vivos, que temían que no fuera una visita amistosa que a lo mejor se los quisieran llevar con ellos para el otro lado y por eso se disfrazaban para que no los reconociesen se vestían con pieles de animales o, o como si ya fueran muertos de los que habían vuelto de sus tumbas y así pues eh, esperaban confundir a los verdaderos espíritus, eh, también se hacían pasar por monstruos para asustar a, a, a esos difuntos y con todo eso pues montaban un gran festival un carnaval eh, como digo un poco siniestro que ahora se considera curiosamente pues muy apropiado para nosotros Nuestros niños.
0: Y de hecho eso se mantiene, la tradición de disfrazarse es lo que ha permanecido como una seña de identidad de esta fiesta que quizás seguramente es la más importante.
9: Bueno, yo creo que casi nadie eh, cree en el sentido original de la fiesta, en eso de que vengan los espíritus del más allá, y, y por eso pues a mí a veces me interesa eh, mucho más el Día de Difuntos de México, por ejemplo, eh, que el Halloween de Estados Unidos, que se ha convertido efectivamente en una fiesta de disfraces. Pero um, hay que destacar que Halloween es una fiesta viva y muy auténtica en Irlanda, que es el origen real de la celebración. Irlanda es una isla realmente interesante, es muy bonita, es eh, muy eh, ...muy verde, tiene un carácter fortísimo... Y, ...y además hay que decir que tiene alma... ...Irlanda es estupenda en tradiciones... ...en literatura y en música... Y muchas de sus virtudes han florecido en Estados Unidos, sobre todo cuando llegaron las emigraciones irlandesas que se acrecentaban cada vez que Irlanda sufría una hambruna por malas cosechas y eso pues, suponía una emigración masiva a Norteamérica y allí la nostalgia de su tierra de origen pues, se expresaba en fiestas y en músicas en el nuevo mundo americano. Yo creo que han contribuido mucho al, al carácter cultural de, de Norteamérica los irlandeses. Por
0: bueno, eso nos ha parecido muy interesante explicar o saber que Irlanda hace Celebra estos días de Halloween de una manera propia, auténtica y puede ser por lo tanto una buena idea viajar a Irlanda para ver cómo lo celebran.
9: Bueno, eh, no tenemos ya mucho tiempo, pero efectivamente, por eso yo creo para que... Para el año que viene, eh, esto es cada año, no, no hay problema, <ríe> Bueno, lo, lo vamos avanzando. Bueno, para eso podemos irnos a la preciosa ciudad amurallada de Derry, London Derry, en Irlanda del Norte, porque allí celebran el, el Derry Halloween, que es, dicen que es el más importante de toda Europa y que va a durar hasta el lunes 31. La fiesta ocupa los rincones más bonitos de la ciudad, es, es tremendo, porque aparte de muchísima gente disfrazada de manera escalofriante, hay conciertos, hay música en directo, hay desfiles, hay puestos de comida típica también en la calle, decorados pues de la manera más siniestra y hay un gran desfile de carnaval con fuegos artificiales. Pero no es el único porque cerca de Dublín se encuentra la zona que ellos llaman el, el ancestral este de Irlanda donde se supone que nació esa fiesta del Samaín allí se celebra el festival de Puca con mucho espectáculo con feria de artesanía, con gastronomía celta y también con manifestaciones de terror y de brujería y aunque el mayor efe, evento que hay en Irlanda se llama eh, farmofobia, está en el condado de Meath eh, al noreste noroeste de Dublín eh, y que ha venido durando durante todo el mes de octubre pero, pero bueno, es una suma de, de cosas siniestras, de paseos por un bosque repleto de criaturas aterradoras, hay un pueblo con payasos horribles hay un campo de maíz lleno de asesinatos y una morgue de todo rematado pues por fiestas nocturnas para bailar con los, con los DJs hasta altas horas de la madrugada.
0: Así que tenéis una cita en Irlanda para disfrutar de ese Halloween, en fin, un poco llevado más al extremo, porque de hecho para ellos, Enrique, es una fiesta nacional, casi como San Patricio, pero no es el único elemento espeluznante que procede de la bella y dulce Irlanda, porque allí nació también, de alguna manera, el
9: Conde Drácula. Bueno, sí, nació el autor, allí. Al el menos. autor, el autor, el autor de la novela Drácula, Bram Stoker, eh, era irlandés, nacido en Dublín y dicen que buscó inspiración en viejas leyendas irlandesas y en algunos relatos de terror que le contaba su madre cuando era niño, que estuvo además mucho tiempo, bastante tiempo enfermo en cama y entonces le encantaban esos cuentos que le contaba su madre. Con, con todas esas tradiciones, pues dio forma a ese vampiro que se ha apoderado de la imaginación de varias generaciones, por eso hay que destacar que este año se vuelve a celebrar el festival Bram Stoker en, en Dublín que ha cesado durante dos años por otro vampiro siniestro, el coronavirus naturalmente. Pero bueno, ahora que parece que remite vuelve el festival dedicado a la novela Drácula con diferentes horrores que se supone divertirán a los asistentes entre el 28 y el 31 de octubre. Y es curioso porque se cumplen ahora 125 años de la publicación de la novela en 1897.
8: La verdad
0: es que resulta impresionante pensar que Drácula no existía hace 125 años y
9: que ahora de hecho
0: sea universal y que no se puede entender la historia del cine o del terror prácticamente sin
9: pensar en él, ¿no? bueno, es un verdadero fenómeno increíble, por eso ahora hay, hay orgullo en identificar el personaje con, con un país, desde el punto de vista turístico, pues es un gran atractivo tanto para Rumanía, donde el castillo de Bram se cree que alojó a Vlad Draculea el empalador que inspiró a Brad Stoker para crear su personaje, pero también Irlanda está orgullosa del, del autor de Bram Stoker y se pueden seguir sus pasos en Dublín, donde fue un estudiante brillante, un visitante asiduo de la biblioteca del Trinity College Allí se, se guarda su memoria junto a otros grandes autores irlandeses... ...como Jonathan Swift, Oscar Wilde o Samuel Beckett. Y, y se puede ver también su casa, hay un parque que lleva su nombre... ...pero, pero fíjate, Carles, ahora se puede disfrutar el espíritu de Halloween... En, ...en el más puro estilo irlandés en Madrid, porque hasta el 31 de octubre... ...está abierto el Castillo del Conde Drácula en un evento organizado... ...por Turismo de Irlanda, por la Embajada de Irlanda y por el Metro de Madrid... ...y se ha escogido un lugar muy especial una estación fantasma del metro madrileño, la estación de Chamberí, que se abrió en la primera línea de metro que iba de solo a cuatro caminos, pero como las estaciones estaban muy próximas, cuando crecieron los trenes no cabían, eh, casi se iban uniendo unas estaciones con otras y en 1966 se decidió cerrarla al público y ha quedado como estaba, por eso se puede decir que es una estación fantasma. Y allí se están representando obras de microteatro interactivo donde personajes de la mítica novela de Drácula y, del, y el propio actor autor naturalmente interpretado por un actor, Bram Stoker, acompañan a los visitantes en un viaje a los orígenes celtas del Halloween y al mundo que conecta al autor irlandés con los personajes de su novela. Allí eh, se podrá descubrir el origen irlandés de algunas tradiciones de Halloween de las hogueras, de los disfraces el famoso truco o trato y no faltan tampoco referencias a algunas leyendas terroríficas como la del hombre sin cabeza o la de Jack el Tacaño Hay que, hay que reservar en la web de los museos del Metro de Madrid, probablemente este ya todo completo porque la iniciativa es muy interesante pero creo que es una oportunidad muy, muy, muy apetecible de acercarse a Irlanda y de animar a los aficionados al Halloween y a los vampiros a visitar un país tan rico en cultura como Irlanda donde sin duda pues yo creo que es el paisaje tan bonito, la personalidad fantasiosa y sensible de los irlandeses la que ha convertido eh, ese territorio en una fuente inagotable de mitos y, y de leyendas.
0: Pues podemos contar ahora, hasta ahora ya, Enrique, si quieres, que de hecho lo han prorrogado hasta el día 1 de noviembre, así que se puede disfrutar de ese Halloween en esa estación fantasma de Madrid para disfrutar de un lugar que han, han condicionado ¿no? especialmente y han decorado, como hacemos pues a lo mejor con nuestras casas estos días, y, y la la verdad es que es una muy buena ocasión para celebrarlo en la estación de Chambery. Un fuerte abrazo y, bueno, te voy a decir feliz Halloween, pero hablamos mañana, así que... que vaya Hasta bien. mañana. Yo te diré feliz castañada si no te importa eh. que soy un poco más de eso o del Tenorio, como hablábamos la semana pasada. Cuídate mucho.
9: Igualmente, Carles. ¡Hasta luego!
0: Y del Halloween de Irlanda al sonido ancestral en la villa de Mogarraz en la comarca salmantina de la Sierra de Francia.
4: Todos cristianos, acordémonos de las benditas ánimas del purgatorio con un
1: Padre nuestro y una Ave María por el amor de Dios.
0: Esto que escuchan son las letanías y los cánticos religiosos populares que se escucharán en la Noche de las Almas Blancas, un rito tradicional que se celebra en la tarde noche del 1 de noviembre, el día de todos los santos en la villa de Mogarraz. Su alcaldesa es Soledad Álvarez, ¿cómo está buenas tardes?
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿En qué consiste esta tradición que decíamos es ancestral y esta atmósfera, el ambiente que vamos a encontrar en Mogarraz?
10: Pues es una tradición que parte pues, de mediados del siglo XVII. Eh, hubo una pandemia, como algo que ya nos suena eh, bastante de cerca, y en, en aquel momento moría mucha gente. Entonces había unos frailes eh, en un monasterio cercano, el monasterio de Gracia, que eran unos frailes franciscanos, que eran los que se encargaban un poco ¿no? de cuidar a, a los enfermos, y en este caso de rezar ¿no? por los muertos eh, al haber tantos, no tenían tiempo para poder ir pueblo por pueblo visitando a cada una de esas casas, y entonces lo que hicieron fue optar por ir por la tarde-noche de cada día a, por los pueblos. Entonces iban rezando en los cruces de las calles por esas almas eh, que en aquel momento pues habían muerto y que no podían atender de una forma tan directa. Eh, esta tradición eh, fue pasando a las mujeres, ¿no? que eran las que llevaban un poco más en sí la cuestión religiosa, y fueron las mujeres las que fueron saliendo día tras día rezando por las almas del purgatorio eh, cuando ya se hacía de noche. Eh, de, de ahí, eh, en los pueblos tan pequeños como es Mogarrad, pues cada vez nos quedan menos habitantes, entonces no tenemos de una forma continua a mozas de, de ánimas y lo que optamos fue por seguir con esta tradición una vez al año rememorando a esas mozas de ánimas y acompañándolas por nuestro pueblo.
0: ¿Y al final de la procesión con qué se reconfortan? ¿Cómo es ese final? <risa>
10: Pues con un chocolatito caliente Con, con sus bizcochos eh, Antes de eso eh, La tarde es un poco intensa Empezamos por la tarde, eso de las 5 de la tarde Poniendo velas por todo el pueblo La decoramos con unas 3.500, 4.000 velas eh, Para después a las 8 Salir en busca de estas mozas Al humilladero del pueblo Vamos ataviados con capas Las mozas van pues un poco Con la indumentaria antigua no Con sus hallas Todas de negro y con una campana eh, ...que suele anunciar esos rezos... ...y los demás vamos con capas y con, y con sombrero... Eh, intentamos ir lo mejor a atavíos posible y acompañamos durante todo el recorrido a nuestras mozas de ánima al llegar a, al final del recorrido al Solano, que es la plaza donde está la puerta de la iglesia, pues allí le tenemos un chocolatito caliente a la gente. Bueno, que en esta época no hace mucho frío, ¿no? pero lo normal es que ya nos estuviera haciendo frío y apeteciera mucho.
0: Y ahora no. Notan que todavía esto de la emergencia climática parece que está dejando huella. Al menos este año estamos teniendo un vereno que se está alargando en exceso. Aprovechando que vamos por ahí para conocer esta tradición en primera persona, podríamos disfrutar también de la Sierra de Francia y hacer alguna actividad al aire libre, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, aprovechando este puente o cualquier otro día.
10: Sí, eso es eh, Vivimos eh, en una zona privilegiada Como yo digo Estamos en un parque natural Reserva de la biosfera eh, Estamos en una montaña preciosa Con nuestros castaños, nuestros robles Entonces, el eh, disfrutar de esa naturaleza Tenemos recorridos de entre los pueblos Que son senderos Que nos unen de unos a otros Y se pueden caminar Porque no suelen ser de unas dificultades muy, muy amplias Y los pueblos son preciosos Con nuestra madera eh, en nuestras fachadas es un poco tipo francés, que es donde provenimos, y son dignos ¿no? ¿no? de poder ver, visitar y, y pasear. Eh, estos días el resto del año, pero estos días nos podemos encontrar actividades en, en otros pueblos, ¿no? Desde calbotadas, o sea, castañas asadas, lo que aquí llamamos magosto, en alguno de los pueblos que festejan, carreras al aire libre, ya que tenemos un tiempo tan espectacular, hay un poco variedad, ¿no? Para, para estar en esta zona, en esta sierra de Francia, en la provincia de Salamanca.
0: Soledad Álvarez, alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos cómo es esta tradición tan peculiar que conservan ustedes. Muy buenas tardes.
10: Muy
1: buenas tardes, gracias a vosotros. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
7: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín El carácter acogedor de su gente, su historia, monumentos y sus espacios naturales invitan a ser un destino turístico preferente Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy Es un consejo de The Memory De Memory, de Pharma OTC El
1: fútbol es emoción Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
7: Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
1: Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
7: El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
3: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
7: Tujamondirecto.com 984-1028. O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
1: Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
5: ¿Cansado, agotado, fatigado?
7: Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC. ¿Conoces la provincia de Teruel? Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de contrastes. Diputación de Teruel. ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
5: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es
4: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org Fundación A3 Media Hagamos juntos un una sociedad más crítica y libre.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
0: ya saben que somos unos apasionados de los viajes y de la participación de los oyentes, por eso tenemos un whatsapp que es el 699 464666 para que nos hagan peticiones a la carta, destinos de los que quiera que hablamos o por ejemplo también hacernos sus propias propuestas, lugares donde usted ha estado y quiere compartir con los oyentes es el 699 464666 destinos a la carta que despiertan nuestro amor por conocer otros lugares hoy nos piden ir al sur de Francia.
1: A mí me gustaría hacer un viaje de unos 3 o 4 días por el sur de Francia ya que estuve pasando unos días en Narbona y estuve comiendo en el Gran Buffet y me gustaría repetir por aquella zona Montpellier, Perpignan. Es la ilusión y el propósito de mi próximo viaje.
0: Lo cierto es que la región de Occitania, en el sur de Francia... ...un destino formado por la unión de Languedoc-Rosellón... ...y Mediodía Pirineos en el año 2016... ...es una de las más variadas desde un punto de vista paisajístico... ...también por la gastronomía... ...y es un territorio culturalmente muy próximo a España... ...y de allí acaba de volver Víctor Herranz... ...y quiero contaros un
2: poco qué tal le ha ido el viaje. Pues la verdad es que es un sitio maravilloso... ...ya por su manera de ver y de vivir la vida muy parecida a la nuestra, ¿no? En sus calles y plazas, bueno, pues siempre encontrarás agradables terrazas, bares, no faltará las sonrisas, eh, gente charlando muy sociables, abiertas al viajero, al turismo, delicadas con la gastronomía, cuidadosas con sus tesoros. Hay además un montón de sitios que ver y que visitar. Y es una región con mucha influencia española que podemos apreciar también en su arquitectura, sus tradiciones, en su carácter. Bueno, como
0: pues hay muchas cosas que ver, Víctor, cuéntanos. A ver, ¿nos podrías hacer una ruta con varias pinceladas? de las cosas que podemos ver?
2: Desde luego, yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, eh, la parte más pegada a los Pirineos, imprescindibles las ciudades de Perpiñán y su Palacio Fortaleza de los Reyes de Mallorca, la Ciudadela Medieval de Carcasón, una exquisitez, y los tesoros en ladrillo de terracota de la ciudad rosa de Toulouse, una ciudad con alma española a orillas del río Garona. Y por otro lado, eh, le recomiendo una ruta hacia Beciers, parada obligada por su famoso puente medieval sobre el río Orb, Nims, que es una importante colonia del imperio romano, como, como saben los oyentes, conocida por su arena, un anfiteatro donde todavía se celebran corridas de toros y por supuesto la ciudad de Montpellier, cuna de una de las facultades de medicina más antiguas del mundo y sede del Museo Fabré, una delicia, a donde me llevo mi último viaje en tren. <risa> Vamos a comenzar una visita turística por la ciudad francesa de Montpellier, antigua capital de la región Languedoc-Roselló. Hoy día un destino que cuenta con 290.000 residentes y que la convierten en la séptima ciudad más grande de Francia. Y vamos a organizar y a comenzar esta visita de la mano de Bruno Martínez, que es Guía Oficial de Turismo de Montpellier. Muy buenas tardes, Bruno. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en un hermoso destino francés a tan solo tres horas de la ciudad de Barcelona si viajamos con los trenes de Rennes Sensef, aunque también hay muchos otros viajeros que vienen con su coche o incluso con, con el avión. ¿Con qué tipo de viajeros y
12: con qué tipo de ciudad nos vamos a encontrar? cuando lleguemos a Montpellier? Bueno, ¿verdad? es una ciudad, efectivamente, que es muy joven, muy dinámica. Tenemos unos 5.000 nuevos habitantes por año, lo que da la impresión de que es una ciudad que está siempre en crecimiento y siempre hay algo que hacer en Montpellier. Y lo bien en Montpellier es que tenemos una gran ciudad, pero que tiene el tamaño de un pueblo, el casco antiguo. O sea, que se pasea uno muy fácilmente y con mucho gusto. Una ciudad cuyo crecimiento y cuya evolución ha ido camino al mar y en diferentes barrios que se complementan, pero que son muy diferentes entre ellos. Sí, es verdad, esa suerte es que de un barrio a otro te puedes encontrar a un ambiente totalmente diferente. Uh, aquí estamos en el casco antiguo, estamos en lo alto de lo que es el Arco Triunfo de Montpellier, que se puede visitar con la opción de turismo, pero también pues, tenemos a varios como Antigona, que es un barrio de Ricardo Bofill, un poco más postmoderno de los años 80, y también vemos a cosas muy extraordinarias como el árbol blanco de Su Fujimoto, un arquitecto japonés, que tenemos una torre que recuerda un poco la forma de un árbol blanco metálico. Excepcional. ¿Cómo podemos describirle ahora mismo a los viajeros lo que estamos viendo desde aquí, desde lo alto del Arco del Triunfo de Montpellier? Estamos aquí a 15 metros de altura y desde aquí pues se ven varias cosas. Se puede ver hasta el mar porque estamos a 10 kilómetros del mar. O sea que uno puede ir muy fácilmente al mar con autobús, por ejemplo, o con bicicleta. Y también pues tenemos a la ciudad antigua y también de alguna forma podemos ver a la ciudad un poco más moderna. O sea que se ve un poco todo desde aquí como a 180 grados. Una ciudad que podemos disfrutar durante todo el año. Y ahora las puertas de las
2: navidades es una ocasión muy especial para poder visitar Montpellier. Que no pueden perderse los viajeros que vengan a hasta
12: esta ciudad del sur de Francia estas navidades. Tenemos el 25 y 26 de noviembre un evento que es muy importante en Montpellier que se llama Cœur de Ville en Lumière es decir, que tenemos como las fachadas de edificios importantes de Montpellier como el que tenemos, por ejemplo, que están iluminadas con películas que se justamente reflejan en las fachadas es una maravilla, hay que venir a ver esto y también tenemos a principio de siempre muchísimas visitas que se hacen en el casco antiguo de Montpellier, casi bueno, al principio para las fiestas habrá una visita cada día y unas visitas que tenemos que hacer con los guías oficiales de la,
2: de la ciudad de, de para poder acceder a ciertos sitios de los cuales no sería
12: posible acceder si no fuera con, con un guía turístico oficial. Sí, es verdad. Tenemos la suerte de tener las llaves de justamente lugares como el Arco de Triunfo. Podemos subir arriba hacer una foto genial desde esta vista que se puede ver actualmente y también vamos a lo que es el migde el baño natural Judía, judío y a lo que es un palacete del siglo XVII- XVIII que se puede ver únicamente con los guías que tienen las llaves. Encontramos
2: el edificio de piedra subterráneo que hemos accedido a través de, de unas escaleras
12: y en el que hay una especie de, de vestuario con unos arcos que nos señalan el sitio donde, donde hacer el baño a través de unas ventanas. Aquí estamos en lo que es el medio medieval, que es un baño ritual judío que funcionó aquí en Montpellier entre el siglo XII y el siglo XIV y sirvió para la comunidad judía para purificarse espiritualmente antes de días importantes, por ejemplo, los matrimonios judíos. Y hay que pensar que este lugar fue justamente uh, encontrado, volvió a encontrarse en el siglo XX, en, en los años 1980 y es actualmente un monumento histórico desde 2004 y lo que vemos aquí son dos cosas, tenemos lo que es un vestuario que sigue existiendo y al lado, en subterráneo, pues tenemos un baño ritual judío con agua todavía y este lugar lo más interesante es saber que el hombre no interviene para dejar pasar el agua dentro y es una cosa que en la región judía es muy importante, los mikvés tienes que alimentarse de forma natural o sea que uh, puede ser considerado como realmente una suerte tener un lugar aquí, este mikvés también conservado ...en la ciudad que es una gran prueba justamente de esta importancia histórica de la comunidad judía en
13: Montpellier.
2: Seguimos de visita por la ciudad de Montpellier y hay una cosa que nos ha sorprendido muchísimo... ...y es la cantidad de instalaciones artísticas y de obras de arte que podemos
12: encontrar en este tranquilo paseo por la ciudad? Sí, es verdad. Tenemos una ciudad que es muy tolerante a lo que es el arte de calle y tenemos la suerte de tener muchos artistas que trabajan en Montpellier, lo que muestra también que Montpellier es una ciudad muy joven y dinámica. Y es verdad que tenemos artistas como, por ejemplo, Invader, que es muy famoso por el mundo, que ha instalado también lo que son pequeños aliens por las calles. Y eso divierte mucho, mucho a la gente. ¿Y en esta plaza con qué podemos encontrarnos subidos encima de los árboles? Bueno, actualmente en Montpellier tenemos pues, tenemos una exposición temporal hasta el fin del año que es de un artista japonés que se llama Tadashi Kawamata, y que justamente puso sobre los árboles de esta plaza de la Canua, que, eh, cabañas, no se pueden acceder dentro pero son cabañas bonitas que reproducen de alguna forma la habitación de los hoteles de proximidad pero de forma más reducida por supuesto.
2: Y después de la visita caminando, visitando esos maravillosos palacios, ¿cómo podemos reponer fuerzas que nos vamos a encontrar de la gastronomía de Montpellier que hace las delicias de los viajeros?
12: Aquí lo bien es que hay de todo para todos, el tipo de restaurantes, lo que son también bares, es una ciudad muy joven y dinámica, pues o sea que Montpellier tenemos muchas plazas donde se puede sentar uno, comer, aprovechar y vivir a la francesa. Una ciudad muy agradable donde venir estas navidades,
2: ya lo saben los oyentes, y donde poder disfrutar en buena compañía, de buena comida y de un poquito de arte. Muchísimas gracias Bruno por este paseo por Montpellier y nada, la mejor de las suertes. Con mucho gusto, gracias
12: a ti.
9: ¿Cuál es buena manera? Je ferais de toute façon, les payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère. Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Gente
1: viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Dígalo. Se aproxima la noche, que dicen, es la más terrorífica del año, Halloween. Una celebración que, la verdad, ya está. Más que implementada en nuestro país, por mucho que no queramos. Hemos contado antes el origen y ahora queremos proponerles varias formas de vivirla en España. Por ejemplo, nuestra primera parada nos lleva a Madrid, al Paseo de la Esperanza. Allí está la casa de los Heliwell, que está cargada de energías escalofriantes. Cuenta la leyenda que un famoso director levantó esta vivienda en un antiguo matadero y ahora... Está tomado por psicofonías y apariciones fantasmagóricas. Sí, sí, seguro que le suena el grito. Bueno, pues proviene de la casa de los Heliwell, a pesar de estar deshabitada. Vamos a investigar este expediente paranormal y nada mejor que hacerlo que acompañados por pauquero que es director de Madrid Terror. ¿Cómo está? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Carlas. ¿Cómo estás?
0: Estamos en una época muy propicia. Madrid Terror es un escape room especializado en temática terrorífica. ¿Detectan ustedes muchos adeptos al miedo? Hay cada vez, un, no sé, esto que llaman el fandom, ¿no? Es decir, que, que hay muchos fans, una legión ¿no? que consolida y que busca este tipo de actividades para el tiempo de ocio para puentes como este.
13: Así es, la verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo público Y muy fanático Se apunta a cualquier experiencia que organizamos Y estamos muy agradecidos por todo, todo el fenómeno fan que estamos teniendo
0: su es juego más novedoso se llama Expediente Paranormal Si tuviéramos que empezar a jugar, ¿qué nos contarías? Es decir, ¿cómo es la experiencia?
13: La experiencia es súper inmersiva, ¿vale? Es para grupos de 8 personas hasta 20 y entras de lleno en una película de terror. Está súper bien ambientada, como si entraras, lo que he dicho, en una película, ¿no? Y entras con un grupo y no sabes lo que va a pasar dentro, porque te vamos a dividir en cuatro grupos. Va a ser una competición. Solo un grupo va a salir vencedor.
0: ¿Pero cuál es la narrativa? Es decir, ¿cuál es la historia que ustedes nos plantean al principio y los personajes en los que nosotros nos tenemos que meter?
13: Mira, pues la historia se trata de un director de cine super famoso, que no vamos a desvelar el nombre, que está metido en, en una trama bastante bastante fuerte. Ha asesinado a su mujer y a su hijo y no se sabe bien bien por qué. Algunas personas afirman que puede ser que el demonio le poseyera y por eso cometió esos crímenes, pero eso lo van a tener que investigar estos, eh, estas personas que nos visitan este grupo que, que son supuestamente investigadores de lo paranormal.
0: Y ahí es donde hay dos modelos, digamos, uno que da más miedo y otro un poquito menos.
13: Exacto, o a sea, nosotros siempre nos gusta ofrecer al máximo posible de público, es decir, tenemos una experiencia tanto para grupos que ya les gusta mucho el terror y que quieren experiencias fuertes de terror, con actores, oscuridad, pruebas de valor... Y luego tenemos también un público más eh, familiar, un público eh, que quiere un ambiente de misterio pero que no haya tantos sobresaltos y entonces también nos adaptamos a ese tipo de grupos.
0: Imagino que ahora por Halloween las entradas habrán volado hace días, ¿no?
13: Sí, la verdad es que han volado, eh, no quedan apenas entradas, a partir de noviembre ya volvemos a tener algo más de disponibilidad y la verdad que estamos muy contentos por la recibida de, este, de esta nueva experiencia.
0: Ustedes tienen más eh, narrativas de estas, ¿no? más escape rooms, más juegos disponibles siempre en el entorno del terror y, y aquí en Madrid.
13: Exacto, o sea, nuestras, lo que destaca Madrid Terror es que son experiencias inmersivas con actores, ¿vale? es decir, es un ambiente de escape room, tienen que resolver cosas, pero eh, se trata de una actividad 100% cultural, es decir, eh, la gente va a vivir una película en carne propia. No solamente van a jugar, sino que van a ser partícipes de muchísimas escenas y de muchísimas tramas distintas. Ofrecemos diferentes experiencias, eh, la que hemos hablado, Horror Club, que es un poco más gore, más basada en películas como Hostel, Saw más sangrientas y luego Paranormal Experience, que es... Eh, bueno, pues también la misma casa de la que hemos hablado antes Pero son otros juegos completamente diferentes Y un nivel de intensidad de terror también diferente uh
0: -huh. Y no sé si son actores los que participan por ahí Tienen que dar miedo a los demás No sé cómo se prepara un actor para una experiencia como esta Que es bastante diferente, intuyo De ponerse frente a una cámara de cine o en un teatro
13: Sí, sí. tienen que ser muy buenos actores, porque no es lo mismo encontrarte con un, con un skate actor que te da unos sustos, que pueden estar muy bien programados y que te los da y ya está. Pero Nosotros, Madrid Terror, lo que ofrece son actores 100% profesionales y de una, de una, vamos, de una trayectoria eh, considerable. Es decir, hay gente que ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, hay gente que ha hecho películas. Eh, estamos hablando de que tienen una trama eh, muy interesante y que además tiene mucho texto que ofrecer, que tiene que ser siempre muy realista. Y vamos, son de son de una calidad brutal.
0: Pauquero, director de Madrid Terror, gracias por estar con nosotros y que vaya bien este Halloween. Hasta la próxima. Buenas tardes.
13: Uh, muchísimas gracias, Carlas. Hasta la próxima.
0: Y la segunda parada de esta ruta de miedo hoy nos lleva a Peñíscola. <risa> Porque esta es la banda sonora que han elegido en el Gran Hotel Peñíscola para retomar su ya tradicional fin de semana temático de Halloween. Tras dos años suspendido pues claro, por la pandemia, pues ahora ya vuelve una cita, además, para vivir en familia con los niños. Nos acompaña Francisco Javier Rivera, que es director del Gran Hotel Peñíscola. ¿Cómo está? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Carles.
0: ¿Qué tal? A lo largo de este fin de semana y hasta el día uno, ustedes han tenido el hotel, ya lo tienen completamente poseído, invadido por personajes, rincones terroríficos. ¿Cómo han ambientado un hotel tan grande para acoger este Halloween? Que empezó, por cierto, ya el pasado 21 de octubre.
14: Bueno, pues la verdad que, que sí. Estamos otra vez con el hotel con completo y empezó a tomar por fin, tras dos años de pandemia, pues eh, un evento que, que ya tiene pues cumple ya... Eh, un número especial, 12 más 1 de ediciones y, y la verdad que todo empieza pues eso, pues eso por una tematización propiamente dicho del, del establecimiento pero luego también rodeado pues, de actividades relacionadas con, con, pues, con el miedo, los sustos y todo y, y coronado por dos eventos principales que son la, la temática Halloween que está muy enfocada a, a platos pues con, con nombres eh, eh, y presentaciones pues muy maquiavélicas y luego un grandísimo túnel del terror que eh, utilizamos eh, parte de las instalaciones del hotel pues para, para transformarlo en un circuito en el que los clientes, tanto pequeños como mayores, pues podrán disfrutar de, de, un, de un divertido y asustadizo recorrido.
0: Pues vamos, vamos a empezar a por ahí, si le, si le parece, por ese gran túnel del terror, como es este siniestro, esta atracción que han preparado, que es para toda la familia, ¿eh?
14: Bueno, pues la verdad que es, es un circuito. Hemos aprovechado uno de los puntos de venta, uno de los bares que teníamos, lo hemos sacrificado y lo hemos transformado en un completo circuito. Es un zig-zag en el que los clientes pues, van a poder pasar por diferentes escenas eh, y en el que se pues, han encontrado un montón de personajes eh, de, del mundo del terror. Eh, este caso, este año que tenemos tematizado pues en, con la temática del, del Circo de los Horrores, pues han encontrado muchos personajes eh, circenses también, pero transformados. ...y lo importante también es que la parte infantil... Eh, ...lo que hacemos es hacerlo con bastante más iluminación de lo normal... ...y los personajes, vamos a decirlo así... ...pues no, no van a darles tanto miedo y sustos a los pequeños... ...sino que lo que queremos que disfruten justamente del recorrido... ...y de la visita de, de, de las diferentes escenas... ...y luego ya a partir de las 12 de la noche... ...11 y media, 12 de la noche... ...pues ya sí que apagamos luces... Eh, ...arrancamos bien nuestras máquinas de, de, de humo... ...la banda sonora potente que tenemos... Y entonces ya sí que, de alguna forma, hacemos disfrutar a, al adulto, que es el que realmente pues busca, busca esa dosis de adrenalina extra para, para pasar un fin de semana muy divertido. O sea, y lo mejor marea. de todo es que el cliente no paga ni nada por, por, por disfrutar de todas estas actividades. Está incluido en el precio que paga por el fin de semana. O sea sí. que es una esa tienda. es la parte, la parte divertida, que es todo en uno.
0: Por cierto, en la maleta tendremos que meter disfraces, porque han montado ustedes también concursos, ¿no?, para ver quién tiene el aspecto, no sé, más terrorífico.
14: Sí, eh, tenemos concurso de disfraces, tanto para adultos como para pequeños, y también desde hace un par de años hacemos concurso también para collas, porque al final nuestro evento al final empezó a congregar un montón de grupos de, de amigos y veíamos que esto cada vez iba en auge. Y de repente, pues encontrarte un grupo de 20 eh, personas disfrazadas con la misma temática de Agapro Hotel eh, empezó a ser muy habitual. Y de hecho, pues justamente en el concurso, uno de los premios principales también va dirigido justamente a, a, a las collas, a los grupos de amigos que vienen, que se ponen de acuerdo para también. Eh, disfrutar de, de este fin de semana y sobre todo pues, de la noche, en este caso del sábado o la del lunes, que es la que eh, nos vamos a disfrutar de casi todos, pues eh, darle ese ambiente mágico especial al hotel. Porque aquí lo bonito no es ver a la persona disfrazada, sino también ver a toda la clientela disfrazada y si en estos momentos tenemos más de mil clientes, probablemente esta noche tengamos del orden de 700 800 clientes mínimamente disfrazados lo cual eso va a crear un ambientazo en el hotel espectacular.
0: Oiga, y a la hora de comer, ¿ustedes también han preparado platos especiales o han modificado algunos de los platos que ofrecen a los clientes para que tengan un aspecto más de Halloween, ¿no?, más propio de estas fechas.
14: L Lógicamente, al final, la, los alimentos siguen siendo los mismos, lo que pasa que su presentación y su elaboración también eh, varía muchísimo. Hemos intentado también ser lo más originalmente posible para también buscarles es, esos nombres eh, especiales pues eh, para que, de alguna forma, pues... Eh, de esa sensación un poquito de, de, de rareza ¿no? nuestro restaurante también eh, esta noche irá iluminado con, con cierta penumbra eh, todo nuestro personal de sala también lo recibirá pues de forma diferente de forma disfrazada con lo cual pues, al final eh, hay que hay que vestir este ambiente eh, en, en todas las secciones del hotel incluido el restaurante y por supuesto el menú no podía no podía fallar no desde unos pues para que alguien se haga una ligera idea, pues un flan, un pudín, pues eh, al final puede ser un cererito estampado, ¿no? Con un poquito de, de, de sirope rosa por encima, pues bueno, pues eh, podría ser. No quiero desvelar más porque si no al final haríamos un spoiler y, y nuestros clientes pues dejarían de descubrir un poco los misterios, ¿no? Pero bueno, hay uñitas de gato, eh, tripitas revueltas. Nombres así, poco especiales, pero lógicamente al final cuando ves el plato pues sí que reconoces cuál es el, el, el ingrediente y, y, y aunque de alguna forma la presentación pues resulte curiosa, al final lógicamente sí que es apetecido al final para comer. Ya que te tengo
0: aquí, háganos una ruta por Peñiscola. De paso, que vamos a celebrar el Halloween?
14: Pues sí, sí, no, la verdad que a nivel, a nivel Peñiscola está, es, es fantástico. Además, justamente en este puente todavía tenemos muchísimos establecimientos de restauración abiertos. Algunos también han anotado por tematizar sus, sus menús este fin de semana, justamente. Así que encantado siempre de recibir a a quienes quieran venir a ahí o a nuestros establecimientos a disfrutar de, de eventos o, o, lógicamente, de la localidad, que, que bueno pues es una de las joyitas que todo el mundo conoce y no solamente por su, sus playas o por, o por los días de sol, sino también por la cultura de del casco antiguo.
0: Francisco Javier Rivera director del Gran Hotel Peñíscola gracias por acompañarnos y feliz Halloween que vaya bien este puente
14: Muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos un año más
0: Y enseguida llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo Y a la vuelta seguimos viajando Nos vamos a ir a California Allí está Irene González Y vamos a conectar con ella en directo A una hora un poco intempestiva para ella Pero nos va a contar cómo le ha ido ese recorrido Por el Valle de la Muerte de Rift Valley Y otros rincones de California Este estado de los Estados Unidos Y con Elena Del Amo nos vamos a hacer un traje Pero un traje Un traje muy especial Nos vamos a hacer en Joyán en Vietnam, donde ha estado recorriendo también ese rincón de Asia para contárselo aquí en Gente Viajera. Y como es tiempo de setas, vamos a enviar a Víctor Herranz a un mercado para que nos cuente cuáles son las que son ahora mismo de temporada y cómo se está comportando la climatología y cómo está afectando, me temo que negativamente a la recolección de setas y además iremos a la Sierra de las Nieves a Málaga y a otros muchos destinos aquí en Gente Viajera.
16: Buenas tardes, ha hablado ya en el acto socialista hoy en Sevilla, Felipe González, que acaba de participar en ese 40 aniversario de la victoria socialista electoral que en 1982 hizo posible el primer gobierno socialista de la democracia. El expresidente del gobierno ha lamentado la ausencia de Alfonso Guerra, a quien se ha referido en su discurso. Nos vamos hasta ese auditorio Espacio Fibes en Sevilla, Juancho Fontán.
17: González
3: ha hablado de la etapa de consolidación de la democracia en España y con todas las trabas que se encontraba. Nada más subirse al escenario de la primera persona de la que se ha acordado es de. Alfonso Guerra, lamentando que no esté presente en este acto al que inicialmente no fue invitado. Trato
9: de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del
7: Palace, será Alfonso Guerra.
3: Hoy ha querido hacer dos cosas, conmemorar y recordar desde el corazón. Ha insistido González en que la lucha contra la desigualdad debe ser el principal objetivo de los socialistas y ha lanzado un recado al Partido Popular por el Consejo General del Poder Judicial. Uno tiene derecho, dice, a cambiar una ley, pero no a incumplirla. Le dejamos con sonido en directo.
17: Para que el imperio de la ley se impusiera frente a la sinrazón de la dictadura, el fin, en definitiva, de la tiranía. Más tarde fue el avance de un país atrasado, que había perdido el tren de la modernidad europea durante 40 años de dictadura franquista.
16: Hoy... Está en el uso de la palabra en este momento, en ese acto, en Sevilla, el presidente del gobierno. Pedro Sánchez resumiremos sus palabras a partir de las dos de la tarde aquí en Directo de Noticias Fin de Semana. Se espera además esta mañana las palabras del líder popular, Alberto Núñez Feijo, que clausura dentro de media hora la tradicional pulpada del partido en Lugo, bajo la polémica de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha dicho Feijó que las negociaciones se han roto porque Sánchez está decidido a reformar el delito de sedición. Ha cerrado los pactos de Estado, al menos en esta legislatura.
0: Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también créanme, y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
16: Ha hablado además a través de las redes sociales la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, para deplorar que el Ministerio de Trabajo pretenda eliminar las bonificaciones por contratar a personas con discapacidad y ha advertido de que los recortes de Sánchez a los más débiles y vulnerables ya están en marcha. Declaraciones además esta mañana de sábado del líder del Partido Socialista catalán, Salvador Illa, tras la reunión mantenida este viernes con Per Aragonés para intentar pactar los presupuestos, reitera Illa su mano tendida, pero recrimina al presidente. Presidente de la Generalitat, una excesiva pasividad en esa negociación. Onda Cero Barcelona, Georgina Boisareu. Después de reunirse este viernes con el presidente Pere Aragunés, el líder del PSC Salvador Illa le ha recriminado una excesiva pasividad en la negociación de los presupuestos catalanes. Illa lamenta que las cuentas para el próximo año no estén listas e insiste en ofrecerse para pactarlos. Eso sí, advierte que serán exigentes y que no mezclarán carpetas.
7: Si va a pactar nosotros, estén dispuestos a hacerlo, no en libretas una negociación presupuestaria clásica, pero será
16: el gobierno catalán abrirá la próxima semana una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para precisamente abordar los presupuestos para el 2023. Y vistazo de nuevo en nuestras carreteras, se va complicando poco a poco el tráfico, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades con motivo del puente de todos los santos. DGT, Alvarich, buenas tardes. Buenas tardes, en esos momentos estamos pendientes de varios accidentes, en Barcelona, en la A2, en Castellbisbal, dirección Lleida y también en Girona, en la p 7 la Yonquera, hacia Barcelona y en Masanet de la Selva ha sentido la capital gerundense. Además complicadas todas las salidas de Madrid, especialmente la 1 en el entorno del circuito del Jarama y en el Molar y la 6 en el Plantío y en las Rozas. Tráfico irregular en Barcelona de entrada en varios puntos, en la c 58 en Moncada y el AP7 en Martorey y de salida por la Roca del Vallés. En Toledo el A5 en Valmojado dirección Madrid. También en Sevilla de salida por la 49 en Bormujos y por último atención porque hay complicaciones en Cantabria, el 67 en Torre La Vega, sentido Reynosa. Estamos a la espera, además de conocer el palmarés de la 67 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Nos vamos hasta allí. Onda Ciro, Valladolid, Roberto Mayado, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues se acaba de anunciar en este momento el principal premio de esta edición 67 de la Seminci, la espiga de oro que se va para Return to Dust. Además, la irlandesa de Quiet Girl es una de las grandes triunfadoras también del festival, se ha llevado la espiga de plata, también ha sido la más valorada por el público, 4,62 sobre 5 y también premio Fipresti otorgado por la prensa internacional. Ya sabemos también el premio a la mejor actriz, Luzna Zabal por el caftán azul. Además, la cinta francesa, Los pasajeros de la noche, se ha llevado el primer premio al guión. Los asistentes a las salas le han dado un notable a la sección oficial todas las películas por encima del aprobado. El jurado ha valorado también el gran nivel de los largos y cortos presentados a este concurso y la respuesta del público que ha llenado las salas incluso en los pases más madrugadores.
8: Vamos ya con los deportes David Camps. Cuatro partidos se juegan hoy correspondientes a la duodécima jornada de liga en primera división. En apenas 55 minutos, lucha por la permanencia entre el Almería y el Celta. A las cuatro y cuarto, el penúltimo, el Cádiz, mide la capacidad de reacción del Atlético de Madrid tras su eliminación en Champions. A las seis y media, el Sevilla se enfrenta al Rayo Vallecano, mientras que a las 9 el Barcelona visita al Valencia. A tres puntos del líder, el Real Madrid, que juega mañana ante el Girona, sin Bencemán y Rodrigo, que no han entrenado esta mañana. Rodrigo, por una indis posición Benzema con problemas físicos se ha sometido a pruebas médicas que descartan una lesión muscular el técnico Ancelotti habla sobre la eliminación del Barça de la Champions
17: Yo no tengo idea se lo va a afectar si no lo va a afectar, lo que tengo muy claro que el Barcelona va a ser el rival hasta el final para ganar la la Liga Española esto lo tengo muy claro entonces hay momentos en, en en una temporada donde hay bajas, momentos buenos, momentos malos, eh, pero lo que tengo claro que al final va a, estar, va a ser una lucha contra Barcelona
5: para ganar la Liga
8: jugada anoche, Mallorca 1, Español 1 y en la Liga Endesa de Baloncesto, sexta jornada con duelo de líderes Gran Canaria-Tenerife. Además, esta tarde se juegan los partidos Granada-Obradoiro, Manres-Abreogán y Juventud-Zaragoza.
16: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
1: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de onda cero patrocinado por menforsan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio onda cero tu radio Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La una de la tarde y ocho minutos, las doce y ocho en Canarias. Esto es Gente Viajera, nos puede seguir en las redes sociales en arroba gente viajera OCR, por ejemplo en Instagram, por ejemplo en Twitter, por ejemplo en Facebook. Y saber antes que nadie, por ejemplo de qué destinos vamos a hablar en el programa. También nos puede pedir sus destinos a la carta en el 699 46, 46 699 46, 46 Y como le dijimos hace un mes, pues el último fin de semana de cada mes va a ser especialmente dedicado a las peticiones de los oyentes. Antes nos hemos ido al sur de Francia a petición de un oyente y ahora nos vamos a ir a California.
10: Hola, gente viajera. Pues a mí me encantaría ir a California, allí las playitas, la gente surfeando uf, guay todo eso y luego también me gustaría información de San Francisco y del parque Yosemite muchos besitos a todos gracias
0: 99464666. Nos vamos a 10.000 kilómetros de distancia de aventura con Irene González, que ahora mismo está recorriendo California y parte de Nevada. Está explorando todo el estado de California y en su viaje ha llegado entre lagos, montañas, valles, minas, poblados y cortados al Valle de la Muerte, un sitio muy especial de este planeta Tierra. Y uno de los más calorosos del mundo y quizá poco conocido. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para ti, en realidad.
11: Muy buenas tardes, Lamelo, y sí, muy buenas Buenos noches días. para mí.
0: No sé qué decirte.
11: Son las 4 no de la no mañana, sé. ¿no? Sí, bueno, en un poco dentro de nada ya nos levantamos y empezamos con Halloween, que os he estado escuchando ah. Y aquí Halloween, bueno, lo, 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 lo peta Siento mucho pues haberte mira. hecho
0: despertarte tan temprano, ¿eh? créeme que yo <risa> sé cómo se siente uno cuando suena el despertador a esas horas
11: Tú mejor que nadie, pero bueno, yo tampoco, encantada de escucharos Sí, tú, tú, tú tienes mucha experiencia bueno. y yo encantada de, de estar con vosotros desde aquí ...y como bien dices ando entre California y Nevada en un parque nacional... ...que de verdad la melo hay que ver al menos una vez en la vida... ...ahora mismo estoy a más de mil kilómetros de la Bahía de San Francisco... ...que nos pedía nuestra oyente... ...y a más de diez mil kilómetros de vosotros... ...y es verdad, como bien dices hay que recorrer el Valle de la Muerte... ...porque esto da una aventura... ...es un lugar mmm, poco conocido incluso para los propios californianos... ...y para el resto de los americanos... ...es una tierra interesante, es la tierra ancestral de los indios americanos... timbisa que todavía viven aquí en... en la pequeña zona que les han dejado de 3.000 hectáreas que está en Furnas Creek. Es una tierra que siempre fue suya, pero hasta hace solo 22 años no se le, el gobierno americano no, no se la reconoció como tal. Ahora los Timbis están construyendo sus casas, un museo, un hotel y un centro cultural aquí en Furnas Creek. Y algo muy llamativo, Lamelo, es que son los únicos que pueden acceder a los lugares eh, sagrados de sus ancestros. ...porque ellos desde siempre vivían en un terreno de más de 5 millones de hectáreas... ...y bueno, tuvieron que, que irse con la llegada de los colonos y de los mineros. Y concretamente el Valle de la Muerte donde estoy hoy... ...tiene una extensión de un millón cuatrocientas mil hectáreas... ...y es el segundo parque más grande de Estados Unidos después de Yellowstone. Bueno, para que nos hagamos una idea... ...es una gran parte del famoso desierto de Mojave... ...que se extiende por California, por Nevada, por Utah y por Arizona. O sea, cuatro estados de este gran país.
0: La verdad Irene, es que parece un lugar muy diferente seguramente de lo que conocen... ...muchos de los oyentes... ...vamos a empezar por su nombre... ...porque le llaman Valle de la Muerte...
11: Pues desde luego la Melo está muy bien puesto porque es uno de los sitios más cálidos del mundo y, y las altas temperaturas que, que aquí hay bueno pues se cobraron muchas vidas de um, cientos de personas que sobre todo en los siglos XVIII eh, y XIX bueno pues se, se atrevieron a por diferentes circunstancias pasaron por aquí la mayoría eran mineros que arriesgaban su vida aquí en Death Valley para extraer bora, bórax y oro aunque bueno afortunadamente la fiebre del oro en el Valle de la Duró poco eh, Se centró más en el oeste, ¿no? Y también murieron muchos de los que trataban de llegar a la costa de California buscando, bueno, pues una vida mejor. A mediados del 19, un convoy bastante grande de carretas se perdió por este valle durante semanas y los que lograron sobrevivir a la sedia y al calor tuvieron que quemar sus carretas y comerse sus propios bueyes para poder salir. Desde luego mmm, le pusieron el nombre, ¿no? Le llamaron Death Valley a este desierto que es el más seco de Estados Unidos y uno de los más secos y calurosos del mundo.
0: Espero que te te hayamos mandado con un poquito más de confort a este viaje. ¿eh? Estás sana, <risa> sana y salva.
11: Debe ser bastante más fácil sí. recorrer ¿no?
0: ahora ese misterioso parque nacional.
11: Pues sí, y además me recomiendo que esta época del año, el otoño, porque es una de las estaciones más bonitas para, para transitar por aquí. Tenemos una temperatura entre 28 y 30 grados, y bueno, que son realmente fáciles de soportar, no eh, más teniendo en cuenta que el récord de temperatura. Temperatura aquí en Dead Valley ha sido de más de 58 grados centígrados. Y sí, es muy fácil, más fácil recorrerlo, pero desde luego hay que tener unas pautas, unas recomendaciones y hay que seguir a rajatabla. Los que se atrevan, a los que les apetezca venir. Que, que es una delicia a Death Valley, tienen que traer bueno pues, tienen que entrar en el parque con mucha agua, con fruta con bebida isotónica y conocer dónde están los límites de cada uno, no arriesgarse sin saber lo que se hace no por supuesto además de un sombrero mucha crema solar y unas botas que siempre son interesantes para, bueno, por el tema de las serpientes de cascabel que por aquí hay algunas y bueno, más una buena guía del parque llevar el coche lleno de gasolina y no alejarte demasiado de las eh, y, y nada, y sobre todo muchas ganas para vivir eh, una experiencia alucinante en unos paisajes que parecen sacados de otro planeta. Y bueno, lo único es muy fácil visitarlo, pero todas las eh, recomendaciones anteriores y mm, siempre con agua y con combustible. Eso es muy importante
0: para no tener que comernos a los bueyes, sobre todo porque no llevamos. Oye, ¿por dónde, ¿por dónde recomiendas tú la visita al Death Valley? <risa>
11: Bueno, Para pues yo recomiendo... La... Yo recomiendo la Melo mmm, estar dos días completos, por lo menos, porque es de verdad una gran experiencia. El Valle de la Muerte tiene varias entradas y yo he entrado por, por, Be por Beati, que es la más al sur, porque aunque parezca una paradoja, mmm, no hace mucho ha llovido torrencialmente y el agua bueno, ha arrasado con las carreteras de acceso desde California. Entonces, bueno, además la ventaja es que la entrada de Beati es la que está más cerca de los lugares más interesantes del valle, porque el valle es enorme. O sea, tienes que recorrer mucha distancia en coche. Eh, recomiendo, ya que no hay casetas de entrada, que lo primero que hay que hacer es ir al centro de Furnasquí, al, al centro de visitantes, ahí hay que pagar la entrada. Eh, son 30 dólares o bien comprar un bono anual que es muy interesante son 80 dólares con los que puedes ver durante todo el año todos los parques de estados unidos la entrada hay que ponerla bien visible en el coche porque los rangers te pueden parar y, y pedírtela y bueno en el centro de visitantes hay que echar un ojo al museo ver el sol a través de un telescopio gigante que, que es una pasada por supuesto hacerse con los mapas y toda la información del valle y a partir de aquí la melo, a disfrutar de la variedad de paisajes que para los fotógrafos son, bueno, una fuente inagotable.
0: saldrá el sol en el Valle de la Muerte a las 7 y 8 minutos de la mañana Y ahora son las 4 y 16 y ahí está Irene González Todavía te quedan horas para que salga el sol Para contarnos este viaje por California Vamos a viajar contigo, si te parece, bien pertrechados con los mapas, con las guías, con el agua, con el sombrero ¿Y dónde nos llevas, Irene?
11: Y con las botas nos vamos a las dunas de Mesquite Flat eh, porque aunque la duna más alta solo tiene 100 metros, no no pensemos en dunas como las africanas eh, son extensas y, y es el único son las únicas en todo el valle donde se puede esquiar sobre arena que es, es la gente le encanta y es muy divertido y te aseguro que para Pablo, nuestro experto en cine eh, sería una gozada porque en estas dunas de Mesquite Flat se rodaron partes de la saga de la Guerra de las Galaxias y para otro eh, experto nuestro fotógrafo de cabecera, Manolo Charlón, pues bueno le enamoraría porque es un sitio muy apreciado para hacer fotos, sobre todo por la noche y bueno, y más que por la noche, en la hora en que el tono de la arena pasa de ese amarillo al dorado y la zona se llena de magia. Yo creo que es un sitio para que vengamos todos.
0: Yo, yo he estado y la verdad, el peor recuerdo que tengo es de una avioneta, pero ya te lo contaré, ya te lo contaré otro día.
11: Ah, sí, sí, un sitio, sí.
0: un sitio este que nos recomiendas que es realmente interesante. Bueno, después de las dunas de Mesquite Flat, que no parecen fáciles eh, y hay que beber mucha agua, hay que llevar siempre agua, ¿hacia dónde nos nos llevas ahora?
11: Pues la Melo, sin duda, al Mosaic Canyon. Mm. Hay que entrar por una lengua de, 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 de rocosa, muy ancha, y de repente, como a unos 600 metros, el cañón se estrecha y te encuentras entre paredes, bueno, brillantes, están tan pulidas por la arena que parecen mármol. Bueno, hay que tener he visto algo visto tu de foto en, en Instagram,
0: ¿eh? Era ahí, ¿verdad?
11: <risas> sí. Te he como brillan, sí. Aquí hay que tener cuidado porque están mmm, tan lustrosas, tan brillantitas, que es fácil resbalar. Y es una ruta muy chula, a medida que se avanza por dentro del Mosaic Canyon aparecen pequeñas piezas de colores que están como incrustadas entre las paredes del cañón. La verdad es que la, la excursión es complicadilla pero hay que hacerla vamos complicadilla yo la he hecho ¿no? y no no tiene su cosita pero hay que atreverse porque se si llega a un punto donde encuentras un atasco de rocas que, que parece que ya no puedes pasar bueno pues no tienes que encontrar un paso te arrastras un poquito te quitas la mochila y accedes y bueno aquí es, es, es un mundo ¿no? de superficies lisas que forman toboganes, cascadas secas y están escondidas entre cada curva del cañón el recorrido como te digo no es complicado es de unos seis kilómetros entre ida y vuelta y es un museo geológico al aire libre. Bueno, a mí es que me ha encantado.
0: Pues tenemos este recorrido que nos está haciendo hoy eh, Irene González, que nos está llevando a este lugar tan fascinante, un lugar tan de película y me parece que un poquito más facilito que el Mosaic Cañón tienes alguna otra cosa.
11: Sí, nos vamos a 85 metros bajo el nivel del mar al Badwater Basin. Está junto a las Montañas Negras y ese es el corazón, es el centro de Death Valley. Es una zona y está llena de cristales de sal que, bueno, son tan blancos que parecen nieve. Es una salina con forma de cráter. Vamos, A mí me recuerda mucho a un paisaje lunar y se llama Badwater porque hace mucho tiempo un viajero que exploraba las montañas negras con su mula encontró esta cuenca que estaba en ese momento llena de agua y a pesar del calor la mula dijo que no, que allí no bebía, se negó a beber. Así que este explorador de hace mucho tiempo llamó al lugar, lo bautizó como Badwater que significa agua mala. Y la melón, que parece imposible, normalmente se inunda con el agua de lluvia, que se evapora muy rápidamente y por eso deja esos brillantes cristalitos de sal, que, que son muy sorprendentes, muy llamativos. Por
0: cierto, Irene, ¿tú cuándo vuelves a España?
11: Eh, <risa> el miércoles, por el la noche. El miércoles, o sea que vas a vivir Halloween ahí. sí. Ah, pues sí, ya tengo mi disfraz preparado, de Frida Kahlo. Ah, Kahlo. Pues Kahlo, con unos florones rojos, la cara blanca y los ojos morados.
0: Pues Irene, que disfrutes mucho de este Halloween y gracias por este recorrido por el Valle de la Muerte. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
11: Un abrazo grande a todos, adiós, adiós. Hacemos
0: una pausa en Gente Viajera y nos vamos casi a la otra punta del globo, nos vamos a ir a Hanoi, nos vamos a Vietnam.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
5: Vino de la tierra acompaña la paella, ingredientes de la huerta y fuego de leña. No fallas si se hace desde el amor La calidad se siente desde su olor Joyas ocultas, recetas tradicionales Cómo contarte lo inexplicable que lo ha vivido, lo sabe Comunidad Valenciana, Mediterráneo Generalitat Valenciana El televisor,
1: el móvil, la lavadora, el sofá Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés
6: Financia
7: tus compras hasta en 12 meses Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés
1: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés
7: Hasta el miércoles 2 de Noviembre. financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones
2: en inglés.es
5: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
2: Ahora en Central Leche Asturiana, nuestro tapón está unido al brick para que no se pierda en la cadena de reciclaje. Para abrirlo, gíralo a la izquierda como siempre. Para cerrarlo, haz un clic. Girar. Abrir. Servir
3: y clic otra vez. Y si lo
2: natural es que A nuestras abrir. vacas y prados estén juntos, lo natural es que el tapón y nuestro brick también. Porque juntos se reciclan mejor. Central Lechera Asturiana.
7: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
8: Navidades, Me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo.
7: ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org -sí para que nadie viva en la calle. ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte... Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
4: Ahorro en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de octubre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. La salud es
1: indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Porque tu boca es única Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis Que se si adapte mejor a tus necesidades De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
7: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma
1: Claro, podéis conectar las zonas que queráis
0: A la 1 y 25, las 12 y 25 en Canarias, les contamos que hace unos fines de semana hablábamos en directo desde Vietnam con nuestra compañera Elena Del Amo. Allí estaba ella en plena inundación porque le tocó salir en barquichuela de su hotel de la ciudad de Hue por culpa de una tormenta que había convertido la verdad es que todas sus calles en auténticos ríos. Y nos contaba que este preciso país del sureste asiático que el pasado marzo volvía a abrirse al turismo después de dos años cerrado a Calicanto por obra y por gracia pues, del COVID ustedes ya lo saben, pues nos contaba que es un lugar al que podemos ir a vestirnos o sea que podemos llevar un huequecito en la maleta para traernos un traje o dos Elena nos contaba la locura urbana de la capital de Hanoi, de las minorías étnicas que con sus propias lenguas y sus vestimentas tradicionales conviven entre arrozales en las montañas de Sapa nos contaba también el universo anfibio de la famosísima bahía de Jalón o de la monumentalidad de Hue Que aunque quedó arrasado durante la guerra de Vietnam Que las películas de Hollywood han retratado tantas veces Pues sigue conservando los palacios y los mausoleos funerarios De los últimos emperadores de Vietnam Pero se nos agotó el tiempo y nos quedamos con ganas de que nos contara eso Lo de los sastres de Hoi An La ciudad más bonita de Vietnam Según nos dice Elena Que ahora la tenemos en Madrid y está aquí con nosotros Buenas tardes
18: muy buenas tardes, Carles.
0: Oye, no son poco los viajeros que aprovechando un viaje a Vietnam se van a renovar el vestuario a Hoyan. ¿Por qué?
18: Eh, pues es que ese es precisamente uno de los alicientes de Hoian, que fue un antiguo puerto fluvial de la ruta marítima de la seda donde hasta el siglo XIX venían a hacer negocio comerciantes de medio mundo, medio mundo conocido. Venían de China, de Japón, hasta portugueses, holandeses y españoles. Entonces, fruto de aquel pasado... El cogollo histórico de An, que es patrimonio de la humanidad, que es una belleza absoluta, conserva junto al río hileras de casitas centenarias de madera que a la noche se iluminan como un cuento con farol, farolillos de papeles, de colores. Y bueno, estas casas pertenecían antaño a estos comerciantes y hoy son tiendas donde encontrar la mejor artesanía de Vietnam y sus mejores astrerías.
0: ¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo tenemos que hacernos el traje?
18: Pues mira, funciona al gusto del consumidor, Carlos eh, los sastres de Joyan son muy famosos, aunque permiso vamos pidiéndole permiso a la RAI, no sé yo si debería decir las sastras, porque la mayoría son mujeres. entonces como muchos viajeros ya han oído hablar de ellos al decidirse por Vietnam, no se olvidan de meter en la maleta esas prendas hechas polvo de tanto ponernos las que todos absolutamente todos guardamos en el armario y que nos resistimos a tirar. ...con la esperanza de clonarlas algún día... ...bueno, pues en Hoi se puede... ...no digo yo, eso también es verdad... ...que uno vaya a ir expresamente a Hoi ...aposta a eso, porque Vietnam pilla bien lejos... ...y entonces, pues como dice el refrán... ...te saldría más caro el ajo que el pollo... ...pero quien tenga en mente viajar a Vietnam... ...que no se olvide de que sobre todo en su ciudad de Hoi eh, va a poder renovar vestuario y a buen precio. Te diré, Carles, que hasta los superperfeccionistas incluso le llevan la tela, nada menos, la tela a sus sastres para que les saquen una copia exacta pues de lo que se les haya estropeado, de lo que quieran clonar, una blusa, un pantalón, un traje, lo que sea. Aunque lo más habitual no es llevarte la tela desde, en este caso, España, que, que ya es bastante engorro llevarte una prenda a clonar. Lo más habitual, como digo, es elegir entre los catálogos de telas que tienen allí a disposición, pues la mayoría de estos, estos talleres, tienen de sela, sedas maravillosas de distintas calidades, de algodón, de lino, realmente hay montones de telas para elegir, o sea que no sería, eh, vamos, ya sería raro no encontrar una vez allí algo que te encaje. Y, y lo que hacen otros viajeros, en vez de llevar la prenda físicamente a copiar, lo que hacen es simplemente llevarles una foto de lo que te gusta, que puede ser una foto de algo tuyo o una foto de un modelo cualquiera que hayas visto en una revista.
0: Entonces estas sastras con solamente una fotografía, estas costureras, ¿te calcan el vestido, el
18: traje? Así de artistas son. Solo con llevarte llevarles una foto ya lo clavan... ...aunque también por si uno no se entera una vez en Joyán de, de, de este asunto... ...y no ha previsto nada... ...pues en estos talleres suelen tener también catálogos y revistas... ...para darte ideas y que elijas de ahí pues que prendas... ...quieres que te hagan, ya te digo... ...desde una simple camisa, un traje de caballero, un vestido de fiesta... ...o sea que es que de lo más sencillo a lo más complicado... ...y el proceso es que tú primero eliges la tela... ...te toman las medidas... ...negocias el precio con generalmente un pelín de regateo... ...en función del, sí, del y a mí taller... eso
0: se me da fatal, Elena... ...tendré que ir ...yo contigo. también,
18: yo soy, yo soy pues lo peor, me sé la teoría... Desastre. ...pero regateo fatal, sí, sí, sí... sí ...un día teníamos que hacer otro, otro monográfico de eso... ...a ver si aprendemos, pero pues yo la teoría me la sé... ...pero luego lo hago fatal... ...entonces eso, si consigues regatear un poquito... ...pues mmm, negocias un precio... ...dejas pagada una señal, porque luego también hay mucho informal... ...que encarga algo y no lo recoge, entonces ya esto, también se, se cura en esa luz... ...dejas pagada una señal, que generalmente bueno pues puede ser a lo mejor la mitad... ...y unas horas después, cuando ellos te digan, te vuelves a acercar al taller... ...a probarte la prenda en sí, porque casi siempre, por muy artistas que sean... ...siempre hay que hacer alguna pequeña rectificación... ...pero vamos, que al día siguiente lo tienes listo para llevártelo para casa... Lo que a mí siempre me ha parecido difícil es elegir dónde hacértelo, porque hay tantos talleres que uno se encuentra eh, un poco perdido. Yo espero que no me riñas si y le hago publicidad a mi favorito, que se llama Yali, que mmm, como trabajo... Mmm,
0: Uy, hemos perdido a, a Elena, que nos estaba contando cuál era su favorito de todos estos talleres de sastrería que nos están esperando en Vietnam. Y ahora le voy a preguntar por el precio, porque efectivamente es una de las cosas que seguramente usted se estará preguntando. Hemos explicado que hacen trajes estupendos, que tienen una enorme cantidad de telas disponibles, que con solo una fotografía nos arreglan uno o nos hacen una parte que nos faltaba de uno que estuviera pues un poquito maltrecho, o incluso que nos pueden clonar un traje que lleve, no sé, una estrella de Hollywood... ...una actriz, una cantante en una de esas alfombras rojas... ...que tantas veces vemos en los periódicos, en las revistas... ...y por supuesto también en la televisión... ...bien, pues cómo hacerse un traje a medida... ...nos lo está contando eh, desde Vietnam... ...bueno, sobre Vietnam en este caso... ...porque ella ya ha regresado a España... ...Elena del Amo, que a ver si podemos conectar con ella enseguida... ...para que nos acabe de contar todo este secreto... ...porque me parece que no es demasiado caro... ...esta, esta opción de hacerse pues un, un traje a medida... ...un vestido, un traje de caballero... Lo que usted se quiere hacer, incluso me parece que hasta bolsos están diseñando estas costureras porque nos ha contado que la mayoría son mujeres y que lo que hacen es ganarse la vida de esta forma. Primero nos ha explicado que tenemos que elegir la tela y el corte y confección que queremos, después dejar una apaga y señal y en pocos días podemos recoger nuestro traje a medida hecho en joyán ...para meternos en la maleta y poder disfrutar al máximo de esta experiencia... ...y al regresar, pues si alguno va a una boda, por ejemplo, dice... ...oiga, ¿dónde se ha, dónde te has comprado este traje? ¿Dónde te has puesto dónde, ¿De dónde has sacado este vestido? Pues debe quedar estupendo, Elena, decir que te lo acabas de estrenar... ...porque te lo has hecho nada más y nada menos que en joyán... ...¿es muy caro hacerse un vestido por ahí?
18: Pues depende de qué tela y qué diseño elijas, claro... Mmm, por ejemplo ...por ejemplo, solamente te puedes hacer la típica camisa de algodón a partir de unos 15 o 20 euros, que en España, por supuesto, olvídate de precios así para una camisa hecha a la medida que te va a sentar como un guante. Yo esta semana pasada, en Yali, que como te digo, es mi taller de cabecera, pero no es ni de broma, el más barato, pues esta vez me han clonado por 55 euros un vestido de lino que ni, es que ni quiero acordarme de cuánto pagué por él en una tienda, o por 60 me han copiado un bolso de cuero que tenía destrozado y me resistí a tirar.
0: O sea, que también se te un bolso de, de esta experiencia.
18: <ríe> pues sí, es que en muchos talleres de Joyán también te hacen bolsos o, o sandalias de cuero a la medida y te lo hacen de verdad todo de un día para otro. O sea, como hay tantos talleres, unos más caros ni famosos, otros más baratos, yo creo que lo mejor, al margen del que yo recomiende, lo mejor es preguntar a la gente que te vas cruzando por allí, en el hotel, en un restaurante en otra tienda o a otros viajeros que, que te puedan recomendar algún taller de confianza donde hayan tenido buena experiencia, porque claro, hay tantos que es que si no, pues vas un poco perdido, pero vamos, a mí el, el enredo este de deambular por los talleres, pedir precio en un par de ellos, tampoco es mala idea, pues a mí de verdad que me parece todo un planazo, toda una experiencia a poco que te manejes con el inglés, te puedes echar unas buenas risas con las encargadas que te ayudan con todo el proceso de elegir las telas, de hacer las pruebas, de hacer las rectificaciones, gente muy simpática como casi todo el mundo en Vietnam, puedes conocer más de su día a día. Y también es una manera de contribuir a la economía local, porque se trata de talleres pequeñitos familiares. O sea, no son ni grandes empresas, ni multinacionales, sino pues talleres pequeños, algunos con decenas de costureras trabajando para ellos, que lo han pasado los pobres fatal durante estos años, como decías, cerrados a Calicanto, al turismo por, por la dichosa pandemia. Y, y bueno, en este caso hemos hablado de Hoian pero también en Hanoi, la capital de Vietnam, o en la antigua Saigon, que ahora se llama Ho Chi Minh, también hay sastres estupendos, y te diría más, en montones de países, por ejemplo en India, en Tailandia, en Filipinas, en Hong Kong que indaguen quienes estén planeando un viaje a Asia y les haga gracia el enredo este de, de hacerse ropa a la medida. Porque no, igual, no digo que vaya a ir uno expresamente a renovar vestuario estos países, pero sí que es un plan divertido, diferente, con el que alinear la escapada, eh, con el que uno además se ahorra un buen dinero, porque hacerte ropa a la medida en Europa pues es algo que a la mayoría se nos escapa. Y por otra parte, como decía, contribuyes a la economía de negocios eh, familiares y locales, que también es una manera de hacer turismo responsable.
0: Gracias, Elena del Amo, por este recorrido. Ya me mandarás una foto con ese traje espectacular que te has hecho en Joyan.
18: Bueno, eso está hecho.
0: Buenas tardes.
18: <risa> Gracias, un
16: abrazo.
0: Y de un mercado a otro. Este era de ropa, pues ahora vamos a uno de comida de abastos. Con el lento avance del otoño vamos viendo cómo las cocinas se llenan de propuestas culinarias donde las estrellas de esta temporada son sin duda las setas. Y aunque en nuestros bosques y suelos fértiles hay unas 3.000 especies diferentes y recogerlas en los montes pues, se ha convertido también en una experiencia turística, la gran mayoría de las setas o bien son tóxicas o son insípidas o tienen un sabor desagradable y por eso la mejor manera es estar seguros de las que vamos a comer o de las que vamos a cocinar ...y la mejor manera de hacerlo es acercarnos a un mercado... ...y ponernos en manos de los expertos... ...por eso Víctor ha querido acercarse hoy a un mercado... ...¿por dónde andas Víctor?
2: Pues mira Carles, no he podido resistir la tentación... ...de acercarme al mercado de la boquería... ...aquí en Barcelona, a buscar estas delicias culinarias... ...y aprovechar también pues para aprender recetas nuevas.
0: Oye, lo cierto es que hay muchas variedades que son comestibles... ...y son muy apreciadas en la gastronomía de muchísimos países... ...por supuesto el nuestro... ...porque tienen un existo sabor... ...también un importante valor nutricional... Pero de las que ves tú ahí en el mercado de la boquería donde estás ahora, ¿cuáles nos puedes recomendar y para qué tipo de platos?
2: A mí la verdad es que me vuelven todas loco, pero bueno, una de mis favoritas es la, la conocida como angula de monte, que es una seta bueno, pues de un sabor agradable, perfumada, exquisita y muy versátil en la cocina, que podemos desde preparar un risotto a simplemente saltearla con una carne. Tiene un aspecto inconfundible por su forma pequeña como de trompeta alargada y embutada, que recuerda pues, como a una flor y con ese característico color pues, anaranjado. ...también el buletus, que para mí es la reina del otoño... ...con ese, bueno, pues delicioso sabor... ...que recuerda un poco a los frutos secos... ...la textura de la carne, carnosa del, de la carne del hongo... ...bueno, y hace que además que funcione muy bien... ...pues con revueltos, a la plancha... O incluso, bueno, pues se puede preparar una exquisita lasaña para chuparse los dedos.
0: Hoy otra de las variedades, las más conocidas, esta la identifiques enseguida cuando vas a buscar setas, son los níscalos o rubellón, muy apreciados en la micología gastronómica y que además pues suelen estar siempre presentes, ¿no? ¿Hay por ahí níscalos donde estás tú ahora?
2: Desde luego, aquí tenemos varias cajas de, de níscalos, la verdad que tiene una pinta maravillosa Y es que a pesar de ser una especie pues, muy común en España, crece sobre todo en entorno de pinares jóvenes, en zonas húmedas, de poca vegetación Y bueno, pues es un producto muy cotizado por lo difícil que es de encontrar Y bueno, pues por eso nos tenemos que remitir a expertos como Xavier Petros, de Bolet Petros, aquí en el mercado de la boquería de Barcelona Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ...la lluvia, la humedad, el frío... ...aunque no excesivo... ...pues son esas condiciones climatológicas perfectas... ...para que aparezcan... ...pues estas delicias... ...está favoreciendo este año las suaves temperaturas... ...la aparición de estos cuerpos fructíferos...
17: Eh, ...el problema de este año... ...precisamente es que no son suaves temperaturas... ...son subidas y bajadas... ...que cuando hace una bajada... ...es la temperatura idónea... ...que debería de ser normalmente... ...a mediados de octubre... ...que bueno, o finales que ya estamos... ...y cuando hay una subida... ...estamos en momentos que hace demasiada calor... Por lo tanto, es, es como un poco una temporada de locos, la califico, ¿no? Es decir, sí que hace lluvias muy buenas, ¿vale? En, en, en zonas determinadas, sobre todo de, de Cataluña, porque España falta bastante, bastante de riego, faltado sobre todo en agosto, pero en Cataluña, como que ha ido lloviendo en, en varias zonas del Pirineo durante agosto, pues luego ya empezaron en septiembre a tope. Pero claro, estas subidas de calor, ¿qué hace? Pues que si está... Si está empezando, yo qué sé, me lo invento, a florecer un rubellón en Soria. Me llaman, ¿no? Oye, Xavi, vamos a empezar ya la campaña aquí en Soria. Contamos contigo para vender, muy buena calidad. Perfecto, muy bien. Te llaman al cabo de dos días, oye, que ya se ha acabado la temporada. ¿Pero qué dices? Sí, ha hecho una temperatura tan bestia que todos los, los níscalos han hecho gigantes, han cogido bichos y es lo que nos estamos encontrando mucho, ¿no? Que se activan bosques y se desactivan en cuestión de días, lo que debería de ser semanas. Luego vuelve a llover... Vuelve a activarse, se vuelve a desactivar en una subida de estas de temperatura y es un poco de locos. Oye, ¿y esto está afectando al, al
2: precio, al final, al, de cara
17: al cliente? Obviamente, obviamente, porque si tú me hablas de robellón, te diré que sí, que hay mucho robellón quizá. Pero si tú me hablas de un robellón de calidad pequeño, duro y tal, eso es que no hay en el mercado. Y entonces, eh, el, el quien quiera vender calidad, este año de momento, si me hablas del eh La, se tiene que vender cara. Y me dirás, hostia, pero si ahí, ahí hay baratos. Sí, claro, hay muchos bosques en Europa. No es lo mismo un bosque de pino de aquí de Cataluña o español que un bosque de abeto de Bulgaria. Obviamente la, la calidad de sabor no será la misma y sí que puede haber robellón barato este año en un mercado. De hecho, lo hay de robellón barato, pero también hay de muy caro. Es decir, las diferencias de precio entre... depende de la tienda... ...puede ser exageradas, de 10 a 40, ¿sabes?
0: Entonces, Xavier, ¿de dónde vienen estos, estos, estas setas que son más económicas? ¿De qué países las hemos traído?
17: A ver, no hemos de relacionar un país con una seta económica, ¿vale? ¿vale? Porque en Bulgaria, por ejemplo, o Rumanía, digamos, son los paraísos de las setas... ...hay setas también de pino, cogidas pequeñas, que las venden muy caras... ...pero luego hay variedades que salen en bosques de abeto que nuevamente dan más cantidad de robellón, aunque el sabor no es el mismo, que esas se pueden vender baratas. Entonces, si me hablas de este año, las más baratas vienen de fuera, obviamente, sí. Y aparte de las variedades que, bueno, que son más
2: frecuentes en nuestras, en nuestras despensas, como la cita de cardo o el champiñón, eh, ¿cuáles están siendo las más demandadas eh, por, los, por los clientes aquí en el mercado de la boquería? Las
17: más demandadas aquí, que es, uh, sería el, el boletus, que aquí le llamamos SEP. ...y la que ya es otro nivel de... ...que roza la locura... ...es el Ouderech... ...el Ouderech es una cosa exagerada... ...es una seta de más que no hay cada día... ...pero, o sea... ...si cada día vienen aquí 50 personas a pedirme... ...y no hay, por ejemplo hoy... ...te estoy hablando de pocas... ...o sea, es una exageración, una locura.
0: ¿Y los restaurantes piden setas cada vez, no sé... ...diferentes, sobre todo esta evolución... ...de la cocina de vanguardia y además... ...está incidiendo en la demanda de setas?...
17: A ver, en Cataluña siempre ha, sido un, siempre ha sido un sitio con una gran y amplia cultura de setas. Desde tiempos, muchos, muchos años atrás, que se conocen muchas setas. Uh, somos un territorio con muchos distintos tipos de bosque y de altitudes, lo que hace que tengamos un surtido muy variado. Sí que en España estoy viendo los últimos años el despertar, ¿vale? Pasando de zonas donde nosotros íbamos a comprar las setas porque nadie las quería, estoy hablando de, de, de por ejemplo, Galicia, a llegar la restauración y decir, pero ¿qué estamos haciendo? Esto no es lo que damos nosotros, aquí, si tenemos aquí el mejor cep de España y un rollo perfecto, y eso sí que lo estoy viendo, el despertar de muchas variedades en España que no tenían ni nombre popular, o sea, muchas zonas de España han tenido que coger el nombre catalán para aplicarlo en, en, en sitios de no habla catalana no lo cual es súper, súper, súper curioso, pero aquí en Cataluña realmente es que ya siempre se ha consumido de todo no.
2: Oye, y respecto a la cagarre La Morchella, que es una seta que también se está poniendo de moda en muchos restaurantes, eh, ¿se está vendiendo mucho? ¿Cómo podemos prepararla?
17: Bueno, uh, primero decir que, que, como bien tú dices, la cagaria es una seta muy muy buena, pero es de primavera, no es de otoño. Por lo tanto, ahora es imposible encontrarla, tanto en nuestra tienda como en ningún sitio. La cagaria nuevamente, a uh, la que se acaba el invierno, marzo, abril, uh, mayo ya en más altitud, es cuando la podemos encontrar el resto del año la podemos comprar congelada y seca, hay platos muy clásicos de esta seta esta, esta seta uh, viene de, de una cocina más francesa, por lo tanto pues aquí precisamente también en Cataluña le cogimos la copia a los franceses pues antes que nadie ¿no? entonces por ejemplo un plato súper clásico es las mojillas a la crema que ¿no? es como le llaman ahí entonces es, es, un, es un platazo, la, la múrgula a la crema, pero se pueden hacer de mil maneras. A mí en particular, para no tener que abusar siempre de crema, me gusta mucho con butifarra esparracada, ¿vale? Con un previo sofrito, por ejemplo, de cebollita ajo, eh, la salteo la moguilla. Es una seta que, que tiene cierta toxicidad, por lo tanto, siempre se aconseja una, una uh, cocción más elevada que con otras setas, y luego le pongo la butifarrita ahí a trozos o esparracada, y es un plato genial. Lo podemos rematar con un con ponerle un chorrito de vino a la cazuela y dejarlo reducir, y es la hostia este plato. Lo mismo en crema, en vez de echar el vino, echas la crema, vas dejando reducir al gusto, y para acompañar, por ejemplo, un filete, vas cortando un trocito de carne y sucando esta salsita con el gusto de morillas, increíble, vaya.
0: Xavier, muchísimas gracias por acompañarnos y que vendas hoy muchas setas en este sábado de mercado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, Víctor, ¿tú nos vas a preparar algún plato, ya que estás?
2: Oye, mira, si os atrevéis, me gustaría prepararos un carpaccio de amanita cesárea o huevo del rey. Lo primero es encontrar la seta. Es una seta deliciosa, que según los expertos, su verdadero sabor se encuentra al comerla en crudo, cortado a finas láminas y sin añadir muchos elementos culinarios extra. Se valora su simplicidad y como mucho, pues ya sabéis, un chipín de aceite de, de oliva extra virgen. Un auténtico lujo, lámelo.
17: Pues, ahora,
0: traernos unas setas aquí al estudio total, estas aquí, aquí delante. Gracias, Víctor, hasta ahora mismo.
2: Gracias, un abrazo.
16: La flor de
1: luna, Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
7: ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma
5: OTC. Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con
7: descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes,
5: hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regar alarte unos días de sol, playas, relax excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es
4: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente sami presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
7: Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, oler, ver, escuchar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos cielo donde mirar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real. Hablemos claro. De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
1: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima
15: pagáis <ríe> si te retiras el carné.
7: De Vuelta. 900-200-240 900-200-240 o de Mucho que
17: ganar. Reacciona. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
8: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! ¡La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de descuento hasta 6.000 euros!
2: ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera!
6: ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos.
7: Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, oler, ver, escuchar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos cielo donde mirar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
1: Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Vamos a seguir viajando y lo vamos a hacer con Manuel Charlón y su mirada fotográfica porque él nos va a llevar al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en Málaga. Hay que recordar que Andalucía tiene ya con ese tres parques nacionales, Sierra Nevada, Doñana y este del que les hablamos hoy, que es el último que ha entrado en la lista. Conocemos muy bien la costa de Málaga, pero su interior también nos depara sorpresas, la verdad, muy agradables para un viaje. Y la Sierra de las Nieves, pues es un lugar al que hay que ir. 14 pueblos, una naturaleza única y dentro el pico más alto de Málaga. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola Carles, buenas tardes Primero
0: vamos a situarnos como siempre, vamos a empezar esta ruta Nos encontramos en el corazón de la provincia de Málaga Zona montañosa que limita al sur con la costa del sol occidental Y al oeste con la serranía de Ronda Estamos a unos 50 kilómetros de la capital de Málaga 14 son los municipios que decíamos forman parte de esta área de influencia Del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves Al que vamos a ir pues de tu mano y con tu cámara
19: pues sí, ya sabes que la cámara y yo somos uno. Entonces eh, decirte que la Sierra de las Nieves es un museo natural aparte de un parque natural nacional y reserva de la biosfera una situación privilegiada entre el mar mediterráneo y la depresión bética en las cercanías del continente africano y marcado por sus características físicas con sus peculiaridades etnográficas y culturales antiguamente en las cumbres blancas de este sitio en invierno se guardaban cantidad de neveros guardaban los pozos ese tesoro helado que era la nieve que en verano se distribuía por todos los pueblos de la zona. De ahí su nombre, Sierra de las Nieves.
0: Y es que Málaga tiene en este espacio el pico más alto, decíamos, el Torrecilla, de 1919 metros, junto a una de las cimas también más profundas, ¿no? la GESM, con más de mil metros explorados. Pero hay que decir que todos estos elementos naturales lo que hacen es atraer a muchísimos fotógrafos a la zona
19: no será es una, una imagen habitual ver por todos los pueblos que, hemos, que vamos a nombrar fotógrafos, con trípodes con, pero es cierto, el verdadero tesoro que guarda el, el parque de, de la Sierra de las Nieves para los fotógrafos es un poco el pinsapo, es decir, el pinsapo es un abeto andaluz de color grisáceo azulado, herencia del pasado glaciar que se mezcla con los quejigos de alta montaña, para que la gente se haga un poco una idea, los quejigos son esos árboles que recuerdan al Señor de los Anillos, troncos muy, muy elaborados, muy, muy retorcidos pero cargados de historias encinas, alcornoques, pinos que origina un espectacular bosque, sin nombrar la fauna que esto conlleva. Con este atractivo, eh, Carles, los fotógrafos de montaña van cargados con sus trípodes, como te he dicho, y la verdad es que son muy respetuosos, son de los posiblemente los fotógrafos más respetuosos que hay en la naturaleza, porque en ningún momento rompen nada el esquema, y la verdad es que llegar. Lo decía antes Irene con California, llegar siempre es difícil, pero el, el, el premio siempre es muy, muy agradable.
0: Pues vamos a empezar por el acceso. Tenemos tres entradas para visitar este parque. La primera es la de Istán, que está, en fin, por la costa, muy cerca de Marbella
19: pues sí, Istán para mí es uno de los pueblos más bonitos, el pueblo, es el, para yo le llamo el pueblo del agua, porque tiene acequias fuentes repartidas por todo lo que es el pueblo, el embalse que abastece a Costa del Sol y Málaga capital viene de Istan. el patriarca del pueblo de Istan es un castaño que le llaman el santo, y acompaña a sus habitantes llamados panochos y dirás tú, ¿de, ¿de dónde vendrá panocho? ahora te lo digo, desde hace más de 500 años, sus calles están, se nombran con batallas musulmanes y cristianos, en Rondón todo lo que es la historia de Istán. Entre los primeros colonos que llegaron a Istán, son los en, con los moriscos había familias murcianas. De ahí trajeron el maíz y de ahí viene el gentilicio Panochos.
0: Hay historia la que nos cuentas. La otra puerta, en este caso, es la del Burgo, que está unido por carretera con Ronda
19: es la segunda para mí, la, es la más interesante, creo, eh, es el, la más alejada y desconocida de la sierra y es un eh, el, el Burgo es un poco su, su atractivo es el río Turón, máximo orgullo de los, de los del Burgo y rest, el, el pueblo está allí rest, eh, tiene restos de liticios, dejan claro que es una tierra ocupada por el hombre hace muchísimos años, remonta a situaciones eh, estratégicas de cruce de caminos se encuentra, ya te digo, en un sitio muy muy estratégico y decirte eh, que eh, el atractivo para los fotógrafos de, en el Burgo es la fotografía histórica, es decir, cantidad de, de megalíticos y todo, todo lo que es proceso histórico. Y desde luego un poco la, la frecuencia de lugares, un poco las aves, las águilas reales, perdiceras, que son un trofeo visual. Los fotógrafos de aves en el Burgo tienen una joya. Y la carretera que une de Ronda, que fue antaño territorio del célebre bandolero Pasos Largos, Estamos hablando del año 1916. Eh, es la, una carretera muy, muy curiosa de, de llevar, que te lleva desde el Burgo hasta Ronda, y la verdad es que es, un, es una carretera muy, muy poco transitada y muy, muy fotografiable.
0: Y ya para acabar, la tercera entrada es por el pueblo de Junquera, que es la entrada más activa del parque y la que sí. te lleva directamente a los bosques, ¿no?
19: más de mil hectáreas de pinsapo nos esperan la entrada a Junquera es la entrada principal desde cuando vienes desde Málaga los fotógrafos todos entramos por Junquera y la verdad es que, porque todos vamos al pinsapar, la verdad es que la de una tierra de juncos hay en su nombre es decir, en el pueblo se hallan la iglesia de la encarnación los filigreses la llaman la catedral de la serranía y a las afueras de la, una, hay una torre vigía que yo, fíjate cuando la conocí estaba abandonada y hoy es el día del es el centro de interpretación del parque, es decir, yo les aconsejo a todos, a todos, vayan a hacer fotos o no, que pasen por la Torre Vigía porque es una manera de introducirse en el parque y de saber lo que van a ver las recepciones, los visitantes están muy muy, muy preparada para ello y la verdad es que Junquera, en la visita a Junquera es eso, es un poco la, la, el pueblo más, más atractivo en el sentido de que eso es el parque lo que nos espera ¿no?
0: ¿Nos puedes hablar un poco de los otros pueblos de los otros municipios que podemos conocer de paso que vamos a conocer esos pinzapos
19: te lo hacemos a, a paso de coche para que veas que esto va a ser rápido Monda, es el castillo, en el Monda podemos ver el convertido, es el castillo el, que está convertido en hotel y se puede divisar todo el pueblo, Alozaina tierra de aceite rodeada de olivos en los que los pueblos donde podemos ver es el gusto, es decir, fotografiar olivos, es decir, es el sitio para fotografiar olivos, casas blancas, el atractivo posiblemente la fotografía más eh, andaluza que podamos ver en la zona Ogen, este es, eh, hay que patearlo y subir y bajar bastante, es el Pueblo, posiblemente donde más llamas, más tengamos que andar. Pero la verdad es que el atractivo de luces y sombras entre sus calles muy estrechas es lo que hace realmente interesante el pueblo. Podemos tomar un aguardiente que es famoso de Ogen, que la verdad es que nos puede un poco revelatizar un poco la, la subida y bajada de las calles. Casa Labonela, pueblo más morisco de todos, posiblemente el más atractivo. Y a veces la residencia de verano de un actor internacional, Carles, Antonio Banderas, ah, ¿no? vale, que vive vale, allí. Vale. Ah. Un buen sitio para verlo. Oye, estoy
0: mirando bueno. tu Instagram, eh, Charlot 1963, sí. y nos has puesto una foto para el Halloween. Pero no es de una calabaza ni nada de eso. A ver, algún consejo para las fotos que hagamos aprovechando este día de muertos. Eh,
19: eh, eh, sí, eh, truco trato. Exactamente. <risa> te, voy, te voy a decir, te voy a decir el trato: es eh, cuando se hagan retratos, porque la, la Halloween es retrato, por favor, siempre ponerse a la altura de los ojos del retratado. Porque tenemos a los niños, que tú tienes dos, eh, les hacemos de arriba para abajo y les aplastamos contra el suelo. Uno, a la altura de los ojos. Dos, cuidar los fondos. Los fondos porque para que se centre la fotografía en el retrato. En la fotografía que entrego, que enseño esta vez en mi Instagram, es un reflejo. Solo me faltó el fantasma, pero es que no apareció.
0: Yo creo que está detrás de la puerta. Que la gente lo mire en Charlot 1963. Cuídate, Manuel, que vaya bien.
19: Venga, trato, trato
0: <risa> Tenemos un mensaje que nos llega al 699 seis seis Antes Víctor Herranza, petición de un oyente Nos llevaba al sur de Francia Pues los oyentes que han visitado ese lugar También nos cuentan sus impresiones
15: eh, Justo ahora que estaba aquí en casa eh, Haciendo pues la comida y estas cosas Siempre tengo puesta la radio con gente viajera Y oigo hablar de Montpellier Y me vino a la cabeza digo, ay madre mía digo Montpellier con el mal recuerdo que tengo de aquello y por eso que os he pedido el nombre de este chico, porque solo me acordaba de Bruno, no recordaba el apellido. Eh, me pondré en contacto con él para cuando vaya por allá y a ver si nos puede ayudar pues, a todo. A elegir bien el hotel, la zona y a que nos muestre la ciudad y lo que haya que visitar por allí de su mano y estoy tremendamente agradecida que me hayáis dado los datos y el contacto, ¿eh? muchísimas gracias yo soy de Santander, viajo bastante y os diré que en muchos sitios a los que he ido, he ido animada por vuestro programa, bueno animados mi marido y yo, por vuestro programa gracias otra vez
2: pues no sabe cuánto nos alegramos Víctor, ya sabes a echarle más horas y más kilómetros desde luego y además cuando se conocen los sitios a través de, de las personas de allí Descubres rincones espectaculares
0: Volvemos mañana, empieza Noticias fin de semana Con Juan Diego Guerrero